2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 38, små män kastar långa skuggor. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Ja, här sitter vi. Alltså
3: jag får erkänna att jag sitter och i i en kvart nu.
2: Uh, ja, det ska vi komma tillbaka till. Jag grät också förstås, men det gör jag ju nästan alltid.
3: Men jag är nog lite urlakad så att... <sighs> Det är, det, är, det är mycket i den här boken. Det här har ju också den, de här böckerna- som jag bara hade läst ett fåtal gånger. Kanske två gånger innan. Vi tog oss igenom den här nu- och läste den så att säga- på allvar. Ja. Och jag hade väl kommit ihåg- en del av grejerna. Men jag minns inte att den var så jädra välskriven.
2: Ja, jag tyckte den tyckte jag var riktigt bra. Men vi börjar vid början.
3: Vi börjar från början- och vi går ju direkt in på att det är ett jätteskarpt läge för isfolket, för Tängeln, Onde är ju försvunnen. Ja, du
2: fortsätter verkligen exakt därifrån den förra boken slutade. Tängeln, Onde är ute och, och renner.
3: Det här hade varit en så bra cliffhanger ja, i tv-serie, liksom: Det klipps. Det är säsongsavslutning var förra boken, och nu går vi in på nästa säsong. Så snyggt, alltså det hade varit så perfekt. Och särskilt när vi går in på de här ögonblicksbilderna som vi levererar direkt att. Vi vet att tängeln Onde har varit ute och rör på sig Vi får de här stämningsbilderna från människor Eller miljöer där han har varit Och där folk har blivit panikslagna Eller dött Och sedan vävs vi in i då Vad var det som väckte tängeln Onde? Och det var ju lite mindre episk faktiskt
2: Ja, det var ganska märkligt Det var den gode säckpiperblåsaren Mac Som var ute och spelade på heden För att hans fru inte tog Stod ut med honom och hans musik
3: Ja, jag ska säga så här att min partner har en säckpipa. Åh
2: oh, jävlar, det visste jag inte.
3: Han är strängt förbjuden att spela på den här hemma. Av den enkla anledningen att vi har grannar.
4: Jaha. Så jag
3: förstår ju helt Max fru. Fullkomligt. När jag
2: kommer till Göteborg i påsk för att podda live på Gotcon. Demonernas fjäll. Då kan jag alltså inte be Gill att spela säckpipa för mig.
3: Du kan ju be honom om det- med säckpipan kanske magiskt har försvunnit till dess.
4: Ja.
2: Jag har en reflektion till här om, om Tengel- om det. Alltså, Hans plan är ju då att när han... Nu ska han ju ta över världen. Han är ute han ska ta över världen. Ja. Det måste ju vara ett problem- att alla som ser honom dör.
3: Ja, alltså jag tolkar det som- att han faktiskt har rejäl folk-
2: jag tycker det låter här i början och i tidigare böcker också som att bara synen av honom har ihjäl folk till höger och vänster utan att eh, han har riktig kontroll över det.
3: Ja, det är sant. Han ser ju förjäklig ut och han luktar ju också. Den här stanken som omvälver honom den gör ju också att folk dör.
2: Ja, det måste vara svårt att administrera ett världstyre om ingen kan se en eller komma i närheten av den.
3: Men det kanske bara funkar på dem som är genuint goda för att så här, det känns ju som att folk som är onda tål honom bättre.
2: Ja, har vi sett någon ond som har kommit i närheten av hans, hans verkliga kropp? Det har vi inte gjort?
3: Nej, det har vi inte gjort.
2: Fast han verkar ju annars sedan kunna tona ner när han håller på och gömmer sig helt obegripligt i Berlinstadion.
3: Ja, det, det är mest det. och det, där Han gömmer sig på Berlinstadion under ett av nazisternas vad säger man, arrangemang där Hitler står och talar. Och det är därför jag tänker att, hans, kanske kan, att hans, vad säger man, hans aura av skräck och död kanske fungerar bättre på goda människor än på människor som är onda.
2: Ja, så kan det onekligen vara. Jag tycker att det är en fantastisk fin diss till Hitler här när Tengel den onda bara... Avskriver Hitler direkt var ja det för lite löjlig kille
3: Ja fånig ytlig och med f- Löjlig frisyr
2: Men att han fastnar för just Heidrich är nog ingen slump
3: Jag tänkte fråga dig då Vet du mer om Heidrich?
2: Ja det vet jag Och det här är verkligen En av de allra värsta nazisterna Som fanns Han låg bakom mycket Som man tänker att Hitler Låg bakom Okej okay. Som eh, Kristallnatten var han en, en av arkitekterna för.
3: Var han det? Ja,
2: och han var även då en av dem som just förde det här med utrotning längst. Att det verkligen skulle bli den slutgiltiga lösningen. För det var ju ett relativt sent beslut i Asien-Tyskland. och det var många som tyckte att nej, det måste ju finnas någon bättre lösning. Mm. Bland annat den här fantastiska planen att skeppa alla judar till Madagaskar. Som jag eh, mm. tycker jag borde ha gjort istället då. Eh, ja. Det hade ju varit intressant. Då hade Israel funnits i Madagaskar istället för mig. Ja. Men ja, Haidrich var också då inblandad i ja, i princip allting riktigt riktigt ont som nazisterna gjorde. Och att han blev mördad då under de omständigheterna som ju faktiskt beskrivs rätt bra i boken. När ett samarbete mellan motståndsrörelsen och faktiskt då allierade kommandosoldater. Att de lägger så mycket kräm på att ha just honom. Finns det en förklaring till det så? Det är bra val av Tenglund De man riktigt, riktigt ond människor.
3: Ja, jag tänkte på det också. Just att Det var ingen överraskning att Tenglund valde att gå in i en nazist.
2: Nej, och det finns ju ganska mycket onda nazister. Så det, det drog ju till sig olämpliga människor. Men Heidrich sticker ut som en av de absolut värsta.
3: Ja, men för mig så var ju Heydrich när jag läste boken första gången en väldigt anonym nazist. Och det, det har han fortsatt vara. Det är inte en nazist som man hör mycket om när det gäller eh, när vi läser historieböckerna eller när man går liksom på historielektionerna. Så att det är ju väldigt intressant att Margaret lyckas välja en av de värsta nazisterna som du säger, men också en av de minst uppmärksamma. För vanliga läsare För att när jag läser om boken nu Så hade jag blivit otroligt besviken Ifall Tengelunder valt att gå in i Till exempel Hitler eller Göring Eller någon av de här så att säga, Stora namnen inom nazismen För det hade blivit så otroligt uppenbart
2: Ja Jag gör ju min eh, Podd och Youtube-kanal Fan of History Och där har jag gjort lite grejer om Andra världskriget så att jag har ju stött på Heidrich definitivt en annan sak som måste nämnas om man pratar med Heydrich är den här massaken på SA. SA var ju en, en militant grupp som Hitler hade använt till en massa saker. Men mm. när Hitler väl hade kommit till makten så var de för självständiga och för våldsamma. Så trots att de då hade varit på hans sida hela tiden så helt plötsligt massakrerar de. Oj. Och har det i all alla höga ledare för SA och sådär. Och det är ju Heydrich då som ligger bakom igen då, tillsammans med Himmler. Okej. Han var också inblandade det organiserade det som senare skulle bli Interpol och det som är Interpol idag. Men vänta, engelska Interpol? Ja, det är ju en världspolis då. den första, första ja, utkastet till det skände det ju innan andra världskriget och han hade en ganska lång karriär innan andra världskriget.
3: Alltså, det är fantastiskt att man lyckas väva in den här karaktären så bra att det faktiskt är en verklig karaktär men så fasans fasansfull bakgrund och fasans för ett liv är ändå så intressant för att han har varit med om så mycket.
2: Ja. Så riktigt läskig kille och så sen följer den här massaken då precis som Margit beskriver när de har ihjäl en hel by som de av någon anledning har gett skulden. Då.
3: Den stämmer alltså? Ja. Och herregud.
2: Ja, det var... Men eh, ja. Läskig kille. Vi fortsätter med boken.
3: Ja. För att det finns en anledning till att Tengel den väljer att gå in i en människa. Och det är ju för att eftersom att visan spelas på säckpipa så är han ju inte helt väckt. Han är lite halv han är halvvaken och inte vid sin fulla kraft.
2: Ungefär som man själv skulle vara om med nu väckte av säckpipa. <laughs> Vad är det som hände?
3: Lite sur, trumpen och vilja ha ihjäl saker. Ja, men det, det kan jag köpa. Mm. Men det förklarar också den här grejen att att han går in i en människa är ju någonting vi inte har sett eller hört att Tengelunde kan göra. Och det är ju inte förfädena att beredda på heller. De vet ju att han är löst, men de hittar honom inte. De letar efter honom konstant.
2: Jag har ju en del frågor hur det här går till. För han har ju en fysisk kropp nu. Mm. Och han lämnar ju folk som... Alltså de verkar vara väldigt illa åtgångar i deras kroppar när han lämnar dem. Mm. Så har han fysiskt flyttat sin egen massa in i den här kroppen då... För det, det känns ju som att han är en ande när mm. han går in i, i folks kroppar. Men sen är han fysisk igen. Så att jag, jag får inte det gå ihop riktigt.
3: Jag tänker mig så här: Att tängeln har en fysisk kropp. Men han har också ett väldigt starkt andeväsen Och andeväsendet är ju huvudsakligen dalen väldigt mycket. Ja. Men när tängeln går in i en annan människa, tänker jag att han gör sig till någon form av slime. Som liksom. Oh. Ja, men som du vet här, smälter ihop. Med den andra kroppen Så att massan på den andra kroppen Förändras inte alls Han liksom bara smälter ihop med den andra kroppen Helt och hållet Lite grann så när man blandar Ja men så när man blandar Liksom två olika vätskor
2: Å andra sidan Tengel den känns ju som Att han är ganska liten mm. Så han kanske bara väger 30-40 kilo så kanske. Sen kanske jag slimar in så är det som att ha en riktigt tung ryggsäck när det tänker någon det är i en. Ja. Men det här är ganska illa underbyggt av böckerna.
3: Det är ganska illa underbyggt, ja. Men jag tänker mig att det finns otroligt mycket bra teorier till varför och hur han kan göra sådär. Och här vill jag helt enkelt bara dra argumentet, because he can do magic.
2: Ja yeah, because magic.
3: Magic is awesome. Och andra världskriget rasar ju nu rätt mycket.
2: Genom hela boken.
3: Genom hela boken. Och vi har ju tre huvudpersoner här. Vi har ju det. Ja, vi har. De är ju självklart isfolket och det är Vettles tre barn. Mari, Jonathan och Karina.
2: Mari är ju ett väldigt illa valt namn. För att Marit och Mali och precis som hon säger.
3: Det har du faktiskt helt rätt i.
2: Det är jätteförvirrande.
3: Ja, däremot är väl Mari. Vi tar det sen i och för sig, men jag tycker om att vi får följa alla de här tre i boken. Det är väldigt snyggt.
2: Ja, det är riktigt snyggt. det. Mm.
3: Jag satt och tänkte när jag läste, hade vi kunnat plocka bort några personerna och få en lika bra historia? Och jag känner att alla tillför så otroligt mycket.
2: Ja, Jonathan är ju mångt och mycket bokens huvudperson. Carina har ju sitt fruktansvara öde, och mm. som ju är själens uppmärksamhet helt. Mari, eller Marie. Nu blir jag osäker.
3: Mari, tänker jag.
2: Ja, jag tänker också Mari. Men ja, hon känns ju som den som tillför minst. Men hon är ju säkert en person som folk känner igen sig i.
3: Mm. Jag har en liten speksig, så här abstrakt teori om det här. Eller inte teori, men alla tre tillför ju väldigt mycket olika delar. Genom Jonathan får vi andra världskrigets perspektivet. Ja. Genom Karine får vi ju den här hemska traumahistorien vi kommer gå in på mer senare. Och genom ja. Mari får vi ju hur det är att vara en helt vanlig tonårsflicka under kriget. Ja, det är sant. Jag, jag, jag hade nog inte velat vara utan någon av de tre.
2: Ja, det har du rätt i. Det är tre verkligen olika perspektiv Aha. på det som händer.
3: Och hade vi tagit bort Karine hade det blivit väldigt ytligt. Hade vi tagit upp Mari hade boken blivit väldigt, väldigt, väldigt tung. Och hade vi tagit bort Jonathan så hade vi varit tvungna att skippa hela andra världskriget. Och den enda kopplingen vi hade in i det hade varit Tengel Det
2: här är ju faktiskt en av de bättre skildringarna av andra världskriget. Mm. som Hur folk upplevde det som jag läst.
3: Ja, för den är så otroligt mångfacetterad. Och det gör så ont också för att de är syskon. Ja. De drabbas alla av... Hur den här tiden slår mot dem på olika sätt Mari kanske minst av alla Men samtidigt Så drabbas hon också av det mm. För att den är syskon drabbas
4: Vart
2: går vi härnäst då?
3: Jag tänkte vi skulle gå igenom personerna lite grann Alltså Mari, Jonathan och Karina.
2: Bra idé, det gör vi mm.
3: Om vi börjar med Mari först Den här personen som vill bli omtyckt av alla Som inte tycker om konflikter Som aldrig tar sida Vad tycker du om henne då?
2: Ja hon känns ju väldigt flyktig och sen mognar hon väl efter boken och utvecklas, och det är bra. Men i, i sitt originalutförande så känns hon ju... Ja, jag är väldigt flyktig, väldigt svår att få grepp om. Mm. Och det är väl så hon är, helt enkelt.
3: Ja, det är så hon är. Jag får erkänna att jag... Jag hade ju väldigt svårt för henne redan första gången när jag läste boken. Jag tyckte inte om henne alls. Nej. Och jag får erkänna att jag tycker mindre om henne nu när jag läste om den.
2: Det är väldigt ovanligt med någon som är så fridjord vad gäller fysisk kärlek i folket
3: Väldigt, väldigt, väldigt sällsynt. Det har vi inte sett sedan de drabbades, liksom Sol och Ingrid och liknande.
2: Ja, och här är det mer en bisak. Medan i deras fall så var det ju ett viktigare drag.
3: Ja, men precis. Jag, jag tror att min orsätt att jag inte tycker om Mari alls är att jag har så svårt för att hon lägger sig så flat för andra i den den egenskapen har att man aldrig någonsin vill ta sida. Jag har jättesvårt hos det draget när det gäller personer.
2: Ja, det leder ju bara till missförstånd och problem. och ja, Hur ska man kunna lita på en sån människa ens?
3: Ja, men precis. Det, är ju en... det blir ju en ytlig människa som man inte vill bygga. Man vill inte bygga en relation med människan. Man kan inte anförtro förtroenden. Man kan känna att man inte kan vara ärlig. Och det är nog orättvist mot Mari som... Ändå har den här, att hennes argument att hon blir omtyckt av alla. Men jag klarar inte av det här draget att hon vägrar ta sida för att andra kanske blir arga. Nej. Så att jag blir så här. När jag, när jag läste sidorna om var det beskrivs så blev jag jättearg Förklara. Nej, men så här, jag kände när att jaha, och du vill bli omtyckt av alla. Jättebra. Det, det draget kan jag köpa, men har du tänkt på att du kanske skulle bli mer omtyckt om du kanske jag vet inte, visade lite ryggrad och visade att du faktiskt var en vän?
2: Eller att du var en person och hade någonting som kännetecknade dig.
3: Exakt så! Hade det här varit en fas hon växer ur Att det precis som att det här är ett vanligt tonårsdrag Hade jag nog inte översinning med Men det här är ju Maris som hon är som person
2: Ja, jag tycker hon är ganska tråkig också Det känns som till och med Margit blir uttråkad av henne på slutet När hon får alla sina barn Och bara, Och inte ens <laughs> genom några namnen
3: Nej, men lite så Och
2: hon känns ju väldigt mycket som ett offer Att hon gör ingenting proaktivt som bara råkar ut se saker mm. Och blir ett problem för alla som bryr sig om henne
3: Ja, och det är helt okej att hon är ett offer, men min största problem är att hon, hon reflekterar inte över att det är hennes egen ytlighet som gör att folk faktiskt uppfattar henne som väldigt ytlig.
2: Nej, och det känns ju också som att hon inte kommer att utvecklas mer efter den här boken.
3: till skillnad mot både Jonathan och Karine som har jättebra karitärssidan så stannar Marit på punkt ett.
2: Ja, och Karine är ju ett mycket värre offer, men hon känns ändå mindre som ett offer på något konstigt sätt.
3: ja. För att hon... Jag vet inte
2: Ska vi spara henne till sist? För vi vill ju inte kunna undvika elefanten i rummet. Nej. När vi börjar prata om henne.
3: Men om vi tar Jonathan då som är... Han är liksom... Han är retsam, kul, driven, snäll kille som vill tjäna pengar och göra rätt för sig. Mm. Genuint bra kille.
2: Ja, och väldigt välvuxen och perfekt arisk avelkjur.
3: Åh, gud.
2: Pff. Vi återkommer
4: till vi det. Vi
3: återkommer till det, men... Kort sagt, jag tycker om Jonathan väldigt mycket Han påminner mig om många isfolksmän Med det här retsamma draget Men samtidigt så är han Jag vet inte, han har en stabilitet Som jag känner igen hos Henning Och han har ett driv som jag känner igen från Kristoffer Det är väldigt många olika Men jag tycker om
2: honom Jag tycker han påminner ganska mycket om Vettla Men han är, han är större och självsäkrare på något sätt Och inte lika... gammal. Nej, precis
3: Ja, det har du faktiskt en väldigt bra poäng.
2: Ska vi nämna resten av isfolket som vi faktiskt får möta här i början också?
3: Ja, och jag vill nämna också en annan elefant i rummet. Finns det flera? Ja, gud ja. Eh, vi, men om vi tar de andra isfolket, alla andra mår bra.
2: Ja, trevligt.
3: Ja, Henning är gammal patriark och kommit upp till åren. och Benedikten mår bra, trots att Sander är död. Och alla lever och frodas.
2: Och Nathaniel.
3: Nathaniel, vi älskar Nathaniel.
2: Fanns Tova med i den här boken överhuvudtaget?
3: Alltså hon är ju... Hon nämns vid namn.
2: På slutet?
3: Ja, hon dyker upp. Men de beskriver ju aldrig hur folk ser på henne. Hon, hon finns i periferin. Vi vet att den hårt drabbade Tova finns. Men vi möter henne inte och vi får inte se några andra reaktioner på henne.
4: Det
2: känns ju som att hon har hennes historia sparad till nästa bok.
3: Det känns lite så. Och här har vi också en bra cliffhanger som skulle gjort sig perfekt i en tv-serie. Det, är att det här ankrar vi ju an... Direkt till slutet av förra boken igen. För när det är med på Lindalen så kommer Benedikt in och bara... Jag träffade prisförfäderna.
2: Ja, det var snyggt. Det
3: är jättesnyggt. Och alla får information om att Tengelenonde är försvunnen. Och det här är ju klassiskt jättedålig timing
2: Ja, väldigt dålig timing.
3: Nathaniel är typ redan sex år i början av boken. Tova är ja. precis nyfödd, allting är misär. Nej, Tova är Tova inte ens född då än kanske.
2: Mm, nu blir jag osäker.
3: Om det är precis efter slutet av förra boken om så kanske... du Hon 37 Ja då är Tova född ja. mm. liksom, De är för små Ingenting är bra Allting är jobbigt
2: Vi måste väl nämna stenen också som dyker upp här Har den varit med tidigare?
3: Nej det är det som är en elefant i rummet Jag är Jaha, så irriterad Men jag tror
2: att de höll på med någon sten Typ i bok åtta Men det var förmodligen inte samma sten Eller var bara en åker med massa stenar?
3: Nej men det var väl när Andreas var ute på åkern Och råkade gräva upp döda kvinnor Det var ju uppe, uppe vid skogen
2: Just det det var inte samma sten Nej
3: och det här är elefanten i rummet nummer ett för mig. Eller nummer två blir det nästan. Men...
2: Det kändes som en ganska liten elefant jag för med den
3: Ja ja men jag blir irriterad på när så sent in i sagan- kommer ett element, eller en sten- som det tydligt beskrivs att alla isfolksmän på Lindalén- har tagit sig en dusch med den här scenen. och Ara har stått och ner den- och Brad har stått ut ner den, och ner och Villjar tog ut sin ilska på den. Och jag bara, okej. Okay. Men det här har inte skrivits någonstans- det, det, det är så tydligt att det är ett element som Margit vill slänga in för att det ska ge en dramatisk effekt senare. Men det funkar inte. Det är som att säga typ att ja, visste ni om att isfolket har en tendens att en del barn får röda ögon och så dyker det upp i den här boken.
2: Ja, eh, om du tittar på How I Met Your Mother så är det mästare på att göra det här. De planterar någonting i början av avsnittet som går tillbaka till seriens början, men vi har aldrig sett det.
3: Exakt så!
2: Och sen glömmer de bort det totalt efter avsnittet.
3: Ja, det är så här nämna att jag... Uh, Lily had a bad habit of doing this och så har en massa flashbacks där hon gör det men vi får, yeah. har aldrig sett att hon gör det och vi får aldrig se det någon gång sedan igen så det är bara, vad, vad händer här egentligen?
2: Nu hoppas jag att den här stenen kommer tillbaka att vi får se Nathaniel som gammal gå dit och slå på den någon gång i någon framtida bok.
3: Alltså det hoppas jag för jag blir så otroligt kränkt om det här är enda gången stenen är med. När Margit gör en poäng av att alla män i folk som bott på Lindalen har tagit dust med den här scenen. Det är vår kamp mot tiden. Jag bara, absolut. Men då hade jag behövt ta in den i bok. Ja, men alltså, i bok jag hade nöjt mig med bok 20 om den kommit in där.
4: Ja, en,
2: en mening bara. Ja. Hade det varit jättemäktigt.
3: Jätte, jättemäktigt. Jag hade liksom velat... Jag hade velat se till exempel tystlåtna Are till exempel gå ut och ta ut sin ledsenhet över allt som hände med släkten då på den här scenen. Det hade räckt. Han hade ja. sett den någon gång. Så att det här är, det är elefant nummer två i rummet. Och det är som säger, det är en väldigt liten elefant. Det är en elefantbaby. Men det är fortfarande en elefantbaby.
2: Vi tar den stora elefanten vid snabeln. Ja. Det här är ju på många sätt den obehagligaste boken i hela isfolkssagen. Ja. Det här är en fruktansvärd skildring av två barnvåldtäkter och en till våldtäkt.
3: Ja. Och vi har ju sett våldtäkter för isfolket. Vi har sett pedofiler innan. Men jag tror aldrig vi fått det beskrivet så här traumatiskt.
2: Nej, och så i detalj.
3: Mm. Och också den här, som Margret beskriver, den här långsiktiga påverkande har på Karina att bli utsatt för den här först våldtäkten när hon är nio som hon helt förtränger bort för att hon kan inte hantera detta. Och sen våldtäkten när hon är tolv som hon bara trycker ner och inte kan berätta. Det är jättejobbigt läsa det här.
2: Det är otroligt hemskt.
3: Ja. Jag har jättesvårt att läsa det här. Det var Min instinktiva reaktion var att bara hoppa över de sidorna. Eftersom jag minns ja. hur jobbig den var. Men sen så måste vi läsa böckerna nu för att vi analyserar dem. Ja. Men det var så otroligt jobbigt.
2: Jag släppte precis ett oerhört obehagligt avsnitt av Seriemördopodden där en kille går omkring i Anderna i Sydamerika Och i princip gör det här Sen stryper små tjejer, 8-12 år gamla 350 stycken Fy fan. Och jag är fortfarande illa berörd av det avsnittet Jag har inte kunnat lyssna om på det själv Och folk så här, När vi pratar om saker i avsnittet kan jag bara Men jag har försökt förtränga det avsnittet mm. Och så kommer man till det här Det
3: Då får en säga att både du och jag vet ju om vad som vi möter i den här boken Vi vi har vetat om länge att den här boken med de tre jättejobbiga våldtäkterna Ja Och vi tycker fortfarande att det här är en skitjobbig bok
2: Ja det är otroligt jobbigt och det kommer ju till en annan dimension då Som gör det ännu värre då Det är den här intervjun som Margit gjorde i god kväll 2004 Ja så berättar hon ju då att hon har blivit våldtagen tre gånger som barn. Mm. Och att hon då slog ihjäl den sista våldtäktsmannen med en sten. Mm. Då är hon elva år.
3: Ja, och det här är ju... Bortsett från åldern och mordvapnen, det är det här en spegling av vad vi får se Karine uppleva och vara med om i små kasta skogor.
2: Ja, då är det ju inte en så långdragen slutsats att dra- att det här är ju faktiskt- riktiga riktig som hon själv har råkat ut för- som hon skriver
3: Nej, hon har inte sagt det någonstans. Nej. Men jag tror det ligger väldigt nära till hans- att tänka att det faktiskt är så. Varför jag personen har dragit den slutsatsen i alla år- är för att det är så otroligt- dramatiskt att läsa om. Det är så otroligt levande- det är så detaljerat som du säger, Dan. Och Karine själv- hennes reaktion på allting- och hennes hantering av det beskrivs- så in i detalj. Så att jag, mm. kan inte riktigt, jag kan inte på något sätt se det som- att det här är mycket att Margit skriver ner- sin egen historia, men det har hon inte sagt. men Jag kan inte se det på något annat sätt som läsare- när jag vet om vad hon har varit med om.
2: Ja, vi hade en diskussion innan vi gjorde den här podden- och där vi båda var helt övertygade- om att hon faktiskt hade sagt det- men vi kan inte hitta det. Nej. så Det kan vi inte säga med säkerhet- men det är ju lätt att dra paralleller här.
3: Ja... Jag vet inte riktigt. När jag läste boken första gången,
4: mm.
3: allra första gången, då visste jag faktiskt inte vad Marg hade varit med om. Jag kände fortfarande väldigt starkt för Karin då. Men jag tror jag känner för henne ännu starkare nu när jag på något sätt kan se Margit i det hela. Ja. Jag vet inte riktigt varför, men för att det, blir, det är inte bara någonting som står i boken som är en hemsk berättelse, utan det blir ett hemskt vittnesmål för någon som har... Varit med om detta och levt med detta Och burit på detta i Jag vet inte, hur många år har det varit Som hon har burit på detta kan tro
2: ja, Hon säger i intervjun att hon har burit på det I nästan 50 år
4: mm.
2: Eller att hon bar på hemligheten i nästan 50 år Innan hon berättade för en god vän Och det var flera år innan intervjun mm. Så ja, ja Apropå våldsskildringar i böcker då, Så när, när hon väl Hugger kniven i den här Tredje våldtäktsmannen då, då blir man ju så här: ja, hugg honom, yes!
3: Ja, man hejar ju verkligen på Karine väldigt mycket.
2: Ja, ah, vad obehagligt. Det är svårt att säga något vettigt om det för man blir så illa berörd.
3: Man blir jätteilla berörd. Och jag får ju bara säga att jag hatar ju mänskligheten så mycket efter jag läser den här. För jag, jag stackars Karine, stackars Marge, stackars alla. Ja, Ja, det är så svårt för att det går inte att bortsett från att det här är Margit som har skrivit om sin egen upplevelse.
2: Nej, vi måste nog gå vidare. Annars kommer vi inte vidare.
3: Ja, Karine och Marit Mari, flyttar ut till Krista och Abel. Och det gör de ju för att släkten inser att Tengelnonde är lös. Lindalin är inte ett säkerställe längre. De måste spela ut släkten så att om han dyker upp så kommer inte alla svika med på henne samma gång. Och det är ju vettigt tänkt, eller hur?
2: men Man undrar ju varför någon bokar på Lindalén då. Det känns lite som att de offrar sig för att haha, här kan vi sitta och agera lockbete.
3: Ja, jag undrar så här. Om jag spekulerar vilt att om inte det var så att Lindalén var det ska man släckor tror jag de hade börjat kunna strunta i det och flytta. Men nu har de ju allting där.
2: Men det går inte på det. Han inser det är bara värdelöst folk på Lindalén. Jag har mycket roliga i Tyskland.
3: Ja, och kanske för att han är så smart han inser att förföraren skulle ta honom direkt om han gick dit. Ja. Men... Karina och Mari flyttar till Krista och Abel och Jonathan han börjar jobba som vårdkörare vid sjukhuset i Drammen där Kristoffer jobbar. Så släkten håller ju ihop på ett sätt. Ja. Mm.
2: Jag tycker det är roligt att vi kommer till Krista också. Att vi får se Kristas, Abels liv och alla barnen och Nathaniel.
3: Ja, Nathaniel. Åh, oh, Nathaniel är så fin. Men jag håller ju med dig helt och hållet. Det är jättefint att få en inblick. Och jag får ju säga att jag, ju mer inblick jag får i Krista och Abels liv desto mer går jag på linje att de verkar faktiskt ha ett rätt bra äktenskap. Ja. Jag har väldigt lätt då, särskilt efter bok 36 när vi läser den så jag har lätt att placera en Krista i att ja men hon gifte sig bara med Abel för att hon var tvungen eller så. Men och jag lyckas alltid förtränga för mig själv att Nej, hon gifte sig med Abel för att hon faktiskt ville det själv. Att hon faktiskt kände en djup kärlek för honom och en stark gemenskap. Men man förtränger den bara för man har med sig henne och Lindelos tragiska berättelse.
4: Mm. Men här
3: så får vi igen berätta att nej men de har faktiskt ett bra äktenskap. Det är jobbigt med massa massa barn i huset. Men de... Abel och Krista är going strong as a couple.
2: Ja, jag tycker Abel gör en stark insats. Och oh ja. eh, Krista är väl lite... Hon har verkligen en bakgrundsroll här. Det känns mm. som man inte får någonting personligt av henne alls, utan hon, är bara, hon bara jobbar bara i huset.
3: Ja, här möter man ju en egenskap av mor och hustru. Och med en jättestor arbetsbörda. Så att ja, men, hon försvinner lite grann i bakgrunden. Mm. Men jag får ju säga att jag tycker det ändå är fint att både Krista och Abel märker av att Karine drar sig undan. Hon vill inte ha någon närhet. Hon vill inte prata med folk. Och att de då föreslår det här att, som jag tycker det är briljant att ja men hon kanske borde få en hund.
2: Ja, jag satt ju i soffan som vanligt och läste med min hund. Och tittade på min hund och tyckte ja det är klart hon ska ha en hund in med hunden. Man vet ju hur bra Margit är på att beskriva hundar. Mm-mm. Så fort en hund. Det dröjde jättelänge innan hunden kom in.
3: Ja, bara för att Hanne är allergisk, men Karine bor ju inte hemma ändå.
2: Nej, fast tanken är väl att hon ska komma tillbaka någon gång hem.
3: Ja, men ändå. Det, alltså, allergi är sekundärt jämfört med en mjuk, fluffig hund.
2: Jag måste ställa en fråga till dig nu när du har läst boken. Jag antar att du läste klart den ganska nyligen. Ja. Kan du hålla isär Abelgards söner? Nej. <laughs> Jättemånga, är de verkligen bara sju?
3: Nej, är åtta, eller ja.
2: Ja, Nathaniel är ju Nathaniel.
3: Ja, Joakim är inte Abels son, så de är ju sju.
2: Ja, men vi har alltså några som har flyttat ut mm. Och så har vi Efrim som är yngst av de ursprungliga
4: Och dum och är... i huvudet
2: Ja, dum i dum huvudet verkligen mm. Och sen har vi Josef som är pilsk och utnyttjar stackars Mari
3: David som verkar snäll och rar, men som mest bara kör bilen
2: Ja, och sen en Jakob som väl var okej
3: okay. Jaha mm.
2: Och Joakim då som ju är
3: Fantastisk
2: Ja, och som Karini kär i då. Men hon har ju vissa känslomässiga problem då, som kan inte förmedla det. Och ja, trauma.
3: Ja, och sen hade vi, ska vi se. Det var någon till, vänta. Eh, Aron.
2: Gjorde han någonting i den här boken?
3: Nej, jag tror att det var han som kanske var äldre. Har flyttat ut? Jaha. Tror inte vet.
2: Jag tror det var Jakob.
3: Det kanske det var. Det är väldigt många söner att hålla ordning på. Jag är väldigt glad faktiskt för en gång ska vi inte blir intresserade till alla. För att. Jag bryr mig inte om Abels söner överhuvudtaget.
2: <går> Några är väl du om?
3: Ja, men alltså, om vi tittar på det här. Joakim bryr jag mig om, men han är inte Abels son. Eh, Nathaniel är visfolket, isfolket, så självklart bryr jag mig om honom. David nej, eh, med. Han är en bilförare. Efrem är med dum i huvudet. Josef vill bara sätta barn på folk och kan inte bete sig. Så att tekniskt sett, alla Abels söner, förutom Nathaniel, bryr jag mig inte så mycket om.
2: Han har för många söner helt enkelt, Abel. Han
3: har för många söner. Den enda som vi, jag tycker om är Joakim och han är inte Abels son.
2: Eh, nej, men då skickar vi ut Jonathan på äventyr. Det kommer nazister och ockuperar Norge. Mm.
3: Eh,
2: Jonathan blir hotad där när han har en röd skjorta på sig.
3: Hans fina jo. skjorta som Hanne hade sytt.
2: Ja, så blir han inlockad i motståndsgruppen på grund av det.
3: Ja, det är jättebra! Åh oh, vad bra där.
2: Ja den var spännande skildrad också Jag tänkte, man, mm. Hur ska det här gå Men där träffar han ju speciellt en motståndsman Den bästa av dem alla
3: Ja han träffar
2: Rune Ja vad kan du säga om Rune
3: Han har vackra ögon
2: Ja och är jätteful
3: Jätte jätteful Och han är Jätteskum på så många sätt Men inte skum på ett creep Utan bara så här. Han är ful Folk tycker han ser jättekonstig ut- men han har jättegoda, fina ögon- han är genuint vänlig och snäll- och han är en jättebra motståndsmann.
2: Mm, men inte ens motståndsmännen vet- varifrån han kommer riktigt.
3: Nej, och det är ingen som frågar riktigt heller- för att det viktiga är ju kampen- och inte vem, vilka folk är.
2: Ja, man ska väl fråga så lite som möjligt en lite här sammanhang.
3: Ja, så att det Jag tycker ju om när alla intentioner Johan att han har med Rune- när de far på uppdrag och gör saker tycker jag är jättefina- för att det märks verkligen att de är, eh, de är fina och bra vänner- samt som det märks otroligt mycket att Rune är en helt egen speciell snöflinga.
2: Ja, jag störde mig lite på att jag inte fick något som helst grepp om hans utseende. Bara att han var ful. Mm. Så till slut tänkte jag på honom ungefär som ett pentroll.
3: Ja, men lite något sånt. alltså Mycket mm. osymmetriska drag- Alltså jag, först tänkte jag mig honom som väldigt stor och grov Men han beskrivs som rätt liten också så alltså halter, han har sargade händer Så att det passar inte heller in För att en del av mig ville tänka att han såg ut som en Väldigt, väldigt ful Ron Perlman Oj. Men det funkar inte för han är så li- han, han är inte tillräckligt stor Så att Pentrol är en bra beskrivning Men jag tänker mig som att han, det är något undanflyende Jag tänker bara hans fina snälla ögon
2: om mm, någon anledning fick jag på honom Rastaflätor så då börjar han påminna Om kungen i nuvarande Säsongen av Walking Dead Om någon tittar på den Ja Så ja vi, vi fortsätter kriga Vi fortsätter
3: kriga Och eh, sidospåret här För vi ska gå tillbaka till Jonathan rätt snart det är ju, Vi har två sidospår Det är att Karina är jättekär i Joakim som vi nämnde Hon kan inte uttrycka det Allting är jättejobbigt Och hon har inte berättat för någon vad hon varit med om Nej. Och sen har vi det här sidospåret med Mari och Josef Ja Och jag orkar inte för jag Det är jätteviktigt att vi får se Maris historia För att Speture var en tonårs i Norge Men jag blir så jädra trött på henne Jag blir så jädra trött på Josef
2: Ja, första bästa chansen så sätter han barn på nu
3: Ja, Mari blir jättegravid Josef väger ta ansvaret Allting är jättemissär Jag blev ändå väldigt imponerad av såna här sammanhållningen som syskonen har just när Jonathan sitter och pratar med Mare om detta och hon ändå vågar berätta för honom ja, lite mer eller mindre att hon vågar men hon berättar ändå för honom att ja, jag är med barn, jag är Josef i fadern, han typ kallar mig för luder och väger ta ansvar. Och Jonathan ändå kan ge henne råd att alltså, vi kommer ju hjälpa dig, vi kommer ju liksom ta hand om dig, men du borde berätta för mamma och pappa om det
4: här
2: jag jag funderade i en kort sväng om så här, om det ska födas någon mera drabbad mm. och om de i så fall skulle abortera den drabbade här.
4: Ha.
2: Men det är ju Tovas generation mm. den generationen efter så att det är ingen risk för det. Nej. Eller minst en ganska liten risk för det, vi har ju sett fler drabbade i samma generation.
3: Ja, men nu när, det är så mång... nu när liksom barnlösheten har brutits så verkar det kunna... Och Oddsen att det hade blivit drabbat barn Han hade varit väldigt liten hade jag känt det som
2: Men lilla Kristel klarar sig Och blir den enda av Maris barn Som får ett namn Ja, oh, gud De andra heter barn två, barn tre, barn fyra Och barn fem Ja,
3: det är ungefär så spännande som de blir mm. Men innan dess så ska vi gå igenom Andra världskriget Just det mm. Och då är det ju fokus på Jonathan, Rune och Karina.
2: Ja Ja, de tror ju att Carine ska må bra och få uppdrag för motståndsrörelsen. Och de behövde ju någon som var flicka och lite oskyldig.
3: Mm. Och hon känner väl att hon får ett syfte här. Hon gör någonting bra. Hon bidrar till kampen. Hon umgås med sin bror. Men det är inte den här självuppoffrande. Hon bara liksom, hon vill Genuin hjälpa till. Och det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Mm. Och just den här grejen som jag tänkte på mycket när jag läste var ju det här med att motståndsrörelsen i Norge och hur starkt många norrmän var emot tysk-okupationer är något som vi i Sverige inte får läsa om tillräckligt mycket, känner jag. Nej, verkligen. Och det är, det är väldigt mycket fokus på i, när vi läser historieböckerna här i svenska skolan om, ja, men om andra världshet, att om det var hemskt att vi får läsa att Danmark och Norge var ockuperat men vi borde verkligen gräva ner mer i historien om motståndsmännen som fanns i våra respektive grannländer. Eftersom det är en sak som vi inte lyfter upp till mycket. Att läsa den här boken, Små män kan långa skogor. Det är, en, det är som att dyka ner i en okänd del av andra världskriget.
2: Ja, verkligen. Man har ju sett skildningar från Frankrike speciellt. Oh, ja. Av hur det var att vara man, Men det är väldigt intressant att få det från Norge.
3: Mm-hmm. Och se liksom ja, hur alla engagerar sig på olika nivåer hur det handlar om att dels bara köra mat- köra utrustning, smuggla personer- in i städerna. Jag tycker ju om den här när Karine går på sitt första uppdrag- att hon ska då sälja sminksaker- och, eller ja, under mantan- att hon ska sälja sminksaker till den här överklasskvinnan- som är gift med en framstående- norsk nazist. Och att hon där då- hos den här kvinnan får beredd fotografier. Liksom, det är så otroligt intressant- för att fokus är att Karine gör ett uppdrag- men min- intresse fast vid den här ensamma kvinnan som är gift med den här nazisten och som är en motståndsman i ett norskt hem under den här tiden.
2: Ja just det, hon är gift med en riktig krissling en norsk samarbetsman
3: Ja, och det är så jätteintressant för det visar på alla olika bara om att Margit tar med den här liksom, den här kvinnan så lyckas hon få fram hur kampen går från alla olika samhällsskikt från de här liksom, ja, men arbetarklass, medieklasser som isfolket tillhör upp till överklassen det ja. är jättesnyggt
2: Just den här frågan hur man ska Bemöta en ockupation Blev ju väldigt improviserad Speciellt när det är så hemsk ockupation Som nazisterna Med mm. de här utrotningarna Och den här skoningslösa regimen mm. Så nu har jag nämnt alldeles mycket om mina andra poddar Men jag tänker nämna en <laughs> till I palmemordet och i seriemördopodden Har jag nämligen tagit upp det här För att efter andra världskriget Så tyckte USA då Speciellt CIA att man det här var alldeles för improviserat och att man borde ha förberett det här i förväg mm. så på 50-talet gjorde sig jag i det och det här är väldigt dåligt utrett i Sverige men vi fick en motståndsrörelse mot en sovjetisk ockupation på 50-talet Oj. som går under namnet Stay Behind och det heter den i hela Europa, det hände i alla västländer i Europa och då satte man upp, då man hade gömda vapenlager, man hade speciellt utvalda människor de fick öva en gång i månaden och den här organisationen det kom fram runt år 2000 wow. att det här hade hänt. Och bland annat i England hittade man de här mystiska vapenlagren som ingen visste någonting om. Men sen gick det ju så lång tid utan att det blev en sovjetisk ockupation. Och de här organisationerna som var fruktansvärt hemliga för att just de skulle överlega en ockupation. Ingen skulle hitta något centralt rist eller något. De började agera på egen hand.
3: Nej, vad spännande!
2: Och det här ledde till eh, terrordåd i Italien. Under, för där hette Stay Behind-gruppen Operation Gladio.
4: Mm-hmm.
2: Det ledde till en serie seriemord i eh, Belgien. Och många tror att det var svenska Stay Behinds låg bakom mordet på Olof Palme. Ha. För att de bestämde sig för att vi måste ju kämpa mot kommunismen och är det ingen ockupation här, då måste vi bekämpa kommunistiska element i samhället. Och Italien var just det mest kommunistiska västlandet och därför det spårade som mest i Italien. Okay. Det var en parentes. Tillbaka till folket.
3: Men det är en bra parentes. Det är, jag tycker det är jätteintressant att läsa om andra världskriget i den här boken. Och framförallt om den norska okupationen och hur den drabbar vanliga människor. En sak som jag tycker mindre om i den här boken. Ja. Kan du visa vad det är? Alla våldtäkter. Ja, förutom det.
2: <laughs> Nej, vad menar du?
3: Det är att förfäderna uh, uh, håller på att trollar.
2: Ja, det gör de ju.
3: Mm.
2: Något speciellt du tänker på?
3: Jag tänker på när trollar. Hey, vilt.
2: <laughs> ja, det här är ju Pajasol.
3: Ja, för alltså Som jag...
2: Lägger krokben för var Himler eller Göring?
3: Nej, jag har krokben och så gör krokben för Himler eller Göring och gör medaljerna jättestora så att de ramlar överända. Jag vet inte, jag tycker det är fint att... Eller fint, jag tycker det är bra att vi får reda på att förföljden helt hela tiden aktivt är ute och letar för Tengel eller Nonde. De ligger inte på latsidan. Nej. Men jag tycker inte om att de håller på och pajas skämt det här- för det, gör en... det är en konstig ton till boken.
2: Ja, det kan jag hålla med om. Jag tycker ju att Gans eskapader- också är lite jobbiga för att- någonstans har de alla de här förmågorna- och speciellt Gando- som ju har galopperande superkrafter- på slutet av boken.
3: Mm, Gando som har tagit över efter Imre.
2: Och deras uppgift är ju- att stoppa tängeln under från- och... Ta makten över världen, men någon annan ond håller ju precis på att ta makten över världen. Varför gör de ingenting åt det?
3: Mm. Ja, men lite så.
2: Ja, kan de verkligen då när de har möjligheten att ingripa tycka att så här, men nazisterna det är inte vårt problem. Åh, oh, här kommer de att dö hundra miljoner pers, men det är inte vårt problem.
3: Mm. Jag hade nog nästan helt sett det att isfolkets förfäder inte kunde gripa in alls. Att det hade lagt sig ner och sa att nej, vi kan inte gripa in i detta att det gjort tydligt och klart att de inte på något sätt kan påverka de här händelserna.
2: Till exempel skulle man kunna haft att så fort hänger någon det ute, mm. så kan de inte påverka vanliga människor.
3: Ja, jag hade sett att det var jättebra, förutom att de är isfåsättlingar, det hade varit en jättebra regel. Ja. Men att de här går in, mitt i boken, och börjar påverka händelserna med att bara, hö vi till lite grann så att nazisterna druttar på ändan. Det blir så här, det blir en bitter eftersmak i min mun och det här är en allvarlig bok med jättemycket djupa teman. Jag förstår att Margaret kanske vill liva upp det lite grann. Men det här blir fel. Jättefel.
2: Ja, det blir fel på flera sätt.
3: Mm. För precis som du säger, om de kan ingripa på det här sättet, varför de mig inte på andra sätt? Varför är sol plötsligt en ensidig pajas igen? Det hade, jag hade vilat se någonting annat från dem.
2: Det skedde 42 mordförsök på Adolf Hitler. Mm. Och de som gjorde mordförsöken hade ju insett att nazityskland tyskland kunde inte hålla ihop. Hitler hade ju skapat en regim som var fullständigt beroende av honom. Ja. Så att han var ju helt immun mot uppror från de egna leden. Det var bara hans fiender som hade intresse att döda honom. Men så att om isfolket hade haft ihjäl Hitler här.
4: Mm.
2: Man skulle gärna vilja veta gärna att de hade en anledning att inte göra det. För här har de ju chansen på något sätt. Om de kan få ja, Himmler eller Göring eller vem det nu var att falla. Då borde de ju kunna ta livet av Hitler
3: Ja, det hade varit så lätt Att bara väva in som du säger att, Nej men Tengelund är ute i världen Då kan vi inte påverka vanliga människor Jag hade velat se någon slags reflektion Från förfäderna över detta Jag hade velat se någon reflektion Över att de faktiskt ser vad nazisterna gör Jag hade velat se Någonting Någon förklaring Någon regel av det här För att Det skaver jättemycket i ögonen på mig det här.
2: Ja, jag kan förstå det mycket bättre i första världskriget. För det är en betydligt mindre svartvit konflikt. Men här är det lite obegripligt. Och speciellt när Gand ingriper för att ändra den här flickans livsöda. Jag bara, verkligen på riktigt! Av alla offer, hon, henne ska vi hjälpa. Bara för att Jonathan bryr sig om henne.
3: Ja, det blir så väldigt konstigt. Det känns som ni någon slags försöka ta in ett djupare perspektiv som inte handlar om isfolk eller det norska folket mm. utan tänk på alla de andra människorna, och tänk på att det här också hände men när det görs med en slags konstig så kallad komisk haha inte. Ja. Grej eller när som sagt Nagand vill bry sig om fel människor så blir det jätte 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 konstigt för det är framstår som ytligt det framstår som ogenomtänkt. Och respektlöst. Sen förstår jag också att maget inte kan trolla bort- att andra världskriget hände. Hon kan inte låta isfolket ha dödat Hitler. Nej. Men jag vill inte heller se henne- att isfolket förvära så i kulisserna- och får folk att ruta på änden. För att det är lite kul att sen gå vidare- som ingenting har
2: hänt. Nu kommer det säkert vara allas favoritögonblick- när vi går igenom vad folk har sagt om, om avsnittet. Men ja. jag tror vi måste gå vidare där till- jag ska gå vidare till Nathaniels varning kanske. Ja. Här är alltså den utvalde åtta år gammal. Mm. Världens finaste pojke. Ja. Och en sak har jag redan fattat av det som har hänt i förra boken och den här. Mm. När Nathaniel säger någonting, då ska man lyssna på Nathaniel.
3: Ja, man ska lyssna jättemycket. Och när Nathaniel då säger till Karine åk inte ut ikväll när hon ska ut med Rune och Jonathan på ditt. Vad gör Karine
2: då? Jo, hon åker ut ikväll. kväll.
3: Ja, hon lyssnar inte på något Haniel, vilket man ska göra. Och det leder ju också till den tredje våldtäkten.
2: Ja, och den har vi ju redan pratat om. Mm. Och här skiljs sig alla åt också.
3: Ja, och det enda som den här våldtäkten är bra är att Karin äntligen öppnar dörren till sitt trauma. Och att han får reda på vad som har hänt. Vilket sedan i förlängningen letar att hela hennes familj får reda på vad som har hänt. Att hon slipper bär det här själv. Men det startar ju också en gott process för Karine som vi ska gå in på lite mer senare. Ja. Men... Som du säger, här splittras ju alla. Ja. För att Rune och Karina åker tåg hem och Jonathan fastnar ju i en kontroll.
2: Ja, han är helt, helt hjälplös utan Rune.
3: Ja, och sen hade jag glömt faktiskt att han blev utredd för sin ariskhet. Jag hade glömt det helt och hållet.
2: <laughs> det det kommer jag ihåg allt för väl.
3: <laughs> Just det här att de bedömer honom som ett bra exemplar den ariska rasen och sedan så blir han deporterad till Tyskland.
2: Ja. Till... Och
3: det var bara så här, va? Vad hände här? För jag visste ju någonstans, eller minns någonstans, att ja, Jondon hamnar ju nere i Tyskland på något sätt. Men jag minns inte ariskheten.
2: Nej, så då måste vissa tyska tjänstemän ha haft som eh, ja, reservuppdrag. Att liksom, ser du någon som är riktigt, riktigt arisk, då måste de skickas till eh, Lebensborg, vad heter det?
3: Ja, något sånt ja. där. Det hjälper ju också väldigt mycket att Jontan rabbla upp typ nästan hela sin stamtavla att det fanns väldigt mycket fans i namn där. Men ändå, det är mycket som pågick under den här som vi inte har koll på eller som inte riktigt sägs i historieböckerna för att historieböckerna kan inte skriva med allting. Nej, och det är lite synd. Isfolket läras mer om historien.
2: Ja, men det tycker jag Margit har med bra. Jag, jag tycker också att hittar rätt balans i boken på hur mycket röskrit det ska vara.
3: Mm.
2: Och hur mycket isfolket det ska vara. Jag tycker att balansen är närmast perfekt. Där.
3: Ja, och på tal om balans, jag tycker det är väldigt skönt att <går> igen att om vi går tillbaka till isfolket där att Marie har ju berättat nu för sina föräldrar att hon väntar barn och allting är jättejobbigt med att Abel faktiskt skäller ut Josef efter noter och sen slänger ut honom
2: Ja, härligt!
3: Ja, jag blev så glad och jag kan egentligen känna bara, ja, men det är bra det där, det är jättebra
2: Får vi ta in hunden nu?
3: Nej hunden får vi. På...
2: Jo, hunden får vi in. Ja, Shane, han är jätterolig.
3: Ja, lilla Shane. <laughs> jag tycker det är så fint ögonblick när Karina är på kännen och ser Shane.
2: Ja, ganska bra lyft för
4: Shane.
3: Ja. Och jag kan inte släppa liksom det här Vi Jag får bilden av Karina som sitter i den här högen av hundvatt och Shane sitter en bit bort och bara det blir inte jag den här gången heller va. Det blir det inte. Nej. Och Karina bara den hunden ska jag ha för de är både hackkycklingar och passar ihop och så blir det jättebra.
2: <laughs> ja, han är en sån personligt. Han påminner ganska mycket om min hund också.
3: Oj, är Smilla som Shane?
2: Ja, lite grann. Det är så här, hon lyder när det passar och så ibland så ser hon helt oförstående ut Va, vad Vad menar du? Jag förstår inte. Hon är lite bättre på att göra trickarna tjejerna. Är.
3: är hon lika kräsen med maten som Shane? Ja,
2: absolut. Ett tag hade hon som plan att om hon bara gick ner och åt sin tråkiga torrmat när vi sov då kunde hon uppehålla illusionen att hon vägrar äta. Så som man hörde liksom, man hade somnat så hörde man någon som trippar ner till bottenvåningen bara, nam, 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 nam. och så kom tillbaka burp och låser seggen igen. Och bara, ingen såg men
3: man bara, men smilla maten försvinner ju. Nej.
2: Jag måste nästan berätta om ja, min valpupplevelse med henne. Ja. För jag satt ju där i en hög med valpar och det var ju hon är ju en kinesisk naknund med hår. En så kallad powerpuff Och jag visste att Vi hade ju sett bilder på dem Så visste jag att det var liksom hon som Jessica ville ha och hon som vi hade valt och, och hennes egenskap som vi hade fått beskrivs för oss Var att hon alltid var den som kom fram först Hon var den modigaste Den som liksom gjorde saker mm. Så jag kommer dit och sätter mig ner Och hon springer mycket riktigt fram till mig Och slickar med ansiktet Och sen springer hon i ägaren bara, nu har jag hälsat på dig och sen kommer okay. fram en annan liten valp och lägger sig ja. i mitt knä. Och, och så säger de, liksom, säger uppfödaren. Då, men hon har ju aldrig visat någon tillgivning för någon människa.
3: Åh, oh, gud, nej, ai, mitt hjärta. Ja,
2: den där valpen ligger i mitt knä. Bara, Jag måste ta två. Men nej, det blev inte så. Oh. Men vi har bra kontakt med uppfödaren fortfarande, så vi vet att hon hamnar i ett bra hem också.
3: Ja, men det var ju bra.
2: Ja. Jag tänkte
3: fråga, men vad hände med henne då?
2: Och det var ju första gången jag skaffade hund så att man ville ju ta hela, hela högen av åtta stycken.
3: Så ni har bort smilla lika mycket som Carine känner bort Shane. Absolut. Hon får sova i sängen.
2: Ja, ja, vi provade det. är ju precis sådär var det. Så här är din säng, den ska du ligga i. Bara, nej.
3: Och ni kunde inte sätta gränserna heller?
2: Nej, nu, nu sover hon ju på mig i princip.
3: <laughs> Åh, skruttan då. Ja, Åh.
2: Ja, tillbaka till isfolket
3: Ja, jag älskar ju hela stycket om när, ja när Karina och Shane så här, boundar och vilket otroligt lyft det blir för Karine. Det dels att hela familjen vet om vad som har hänt henne att det nu är ute med att hon har blivit våldtagen och hon slipper bärd själv och så att Shane faktiskt får henne att börja leva igen och hon och Joakim kommer mycket närmare varandra de får liksom, inte som par men att de blir vänner
2: Det är jättebra, jag tycker att Margit är så bra på att skildra djur och ah. här blir det ju Comic Relief på rätt sätt i den här mörka boken. Att ah. man får följa Chains tankar och så han bryr sig förstås inte om andra världskriget och Så, här, så det blir naturligt på ett helt annat sätt.
3: Mm. Men det blir den här ljuspunkten i den här jätteallvarliga berättelsen som vi behöver. För andra delen av berättelsen är ju att Joachim eller Jonathan är fast på det här avelstället i Tyskland för att bevara den ariska rasen. <laughs> det här förväntas ligga med folk.
2: Jag tycker den här biten är jätterolig och just att han är så pryd också. Liksom, vad, vad är det som händer? Vadå? Vad, vad, vad,
3: vad, Jag bara Va, nej, kommer en tjej i mitt rum? Nej, det är jätte om att han lägger en man och en kvinna i samma rum. Jag ber om ursäkt. Och den här flickan bara, nej du måste ju ligga med mig i princip. Fast hon säger eller så. Men hon typ gråter vad han inte vill ha. Och då gjorde han jordat, bara, äh, vad är det som händer? Ja,
2: han verkar ju sanslös, korkad. Där. Han har liksom inga teorier om varför han är där ens. Han bara, ja vad trevligt det var i det här konstruktionsläget. Men han
3: är ju jätteung.
2: Ja, men man tycker ändå att han borde kanske haft någon teori Och sen kommer då liksom, Pansardamen från Tyskland Och tycker, ja, nu kör vi
3: Ja, och han bara Nej, vad fasen, och hon bara, det här är ett avelställe Liksom, ja. do your duty For the German race Man bara, nej, och Jontan säger nej ja. Och sen så försöker ju fly ett anfall Och är fast, och sen så förs han ju faktiskt i ett riktigt koncentrationsläger Och nu blir det ju på riktigt Och det hade blivit ännu mer missär om inte
2: Rune dykt upp Ja, och här tycker jag att Gans ingripande också förstör det hela. För varför ingripar han inte mycket tidigare? Varför låter han Jonathan sitta i konstruktionsläger? Och varför låter han Rune dö?
3: Jag antar liksom att om... Ja, jag förstår liksom inte det heller riktigt. För Rune har ju gjort... Alltså Rune under tiden i konstruktionsläget, han blir ju hackkycklig. Men han gör ju allting för att Jonathan ska klara sig. Och han är ju en av de bästa vännerna någon kan ha. Ja, och ändå så skiter Gandhi honom, jag blir så förbannad på det här.
2: Och det verkar ju väldigt märkligt att, att Rune, som de säger senare, att han verkar ha velat åka fast nästan.
4: Mm.
2: I, i ett Det måste ju vara en otrolig slump att han hamnar på precis samma ställe som Jonathan. Ja. Så att Runes agerar här är ju inte heller logiskt alls. Även om han nu hans högsta önskan i livet är att hjälpa Jonathan. Mm. Så har ju inget sätt att styra att han faktiskt hamnar där Nej precis, men han har väl tur
3: med sig helt enkelt på vilket vi utgår ifrån
2: Ja, det är bra och märkligt
3: Jag kände ju en stor, stor klump i halsen när Rune blev dödad
2: Ja, riktigt grymt
3: mm. och han blir ju dödad av Han blir död på ordet av För nu kommer han in i berättelsen igen på ett väldigt rejält sätt
2: Ja, han hänger ju i Heidrichs kropp
3: Mm och han kommer till läget, ser Jonathan, känner dedicated isfolksättling som jag ska tortera skiten nu.
2: Men då undrar jag lite, vad gör han i Heidrichs kropp? Han ville ju vara, han gillade ju för att Heidrich var så ond. Mm. Men om man ändå styr Heidrich fullständigt, vad, vad är planen? Det verkar vara en slump för honom också att Jonathan dyker upp just här.
3: Ja, jag tänker så att
2: Heid-
0: furniture is built for the way you live.
3: Så, när jag läste boken Så känns det som att efter att Tengelund tog över Heidrichs kropp Så blev han ju, vad säger man, riks Vad heter det?
2: Ja, han är ju någon protektor för Han är väl högsta nazisten i Tjeckoslovakien helt enkelt
3: Ja, vilket är ändå att det, det är ju En lite steg till världshära välde. Jag kan tänka mig att Tengelundens långsiktiga Plan kanske var att utmanera Hitler Och ta på makten över hela riket På något sätt
2: jag tolkar det nästan som att Tengelund är distraherad. Han tycker Heidrich är så roligt ond. Så han bara hänger på här och styr honom lite då och då. Men annars bara, åh, kolla hur mycket onda saker han gör. Det här är jätteroligt.
3: Alltså det kan jag tänka mig också i och med att han fortfarande är ju halvvaken. Jag kan tänka mig att så här, för Tengelund kanske det är att dela kropp med Heidrich kanske för Tengelund är som att typ ligga ner sig till ett bad med mjuka, varma, spinnande kattungar. Det är så här, åh, det är myst och bra jag är ändå ute i världen jag får se saker och ingen kan hitta mig och allting är bra och... Jag vet att jag dominerar och gör hemska saker Där är en nu jädrar, nu tar jag över
2: Jag tror det är för Tängeln den Go- Onde att vara i, i Hydris, Är som att ligga i tv-soffan och kolla på bra saker Så ibland kommer det ett riktigt bra program när Heidrich drar igång och gör något riktigt ont Men det är allmänt soft
3: Säger du att tängeln den Onde har Netflix och Chile? <laughs> ja, typ Åh oh, gud
2: Ja, men sen spårar han helt när han hittar Jonathan då Och ska plåga honom
3: Ja, flyttar hon till ett läge i Slovakien, skjuter Rune, allting blir pest.
2: Ja, och sen då så hittar isfolkets förfäder det hela.
3: Min fråga är, om tängeln Onde i Heidi Shop inte hade brytt om Jonathan alls och inte ens träffat honom, hade förfärna kunnat hitta honom då? Eller var det just att han brydde sig om Jonathan och röjde sig där när han liksom stod i fönstret och lät sina gula ägonsynas lite grann? vad det är i ögonbliket att för mig, kunde känna att han har gömt i en annan kropp.
4: Ja,
2: så tolkar jag det, absolut. Att han hade varit säker nu vad han nu håller på med men vi får anta att han vilar upp sig i Heinrichs kropp för att få mera kraft. Ja. Och det hade han kunnat fortsätta med om han inte hade bestämt sig för att plåga Jonathan. Men om Tengelund har något fel så är det väl just att han skulle få för sig att plåga Jonathan, så det kan jag köpa.
3: Ja, och jag vill också lyfta fram lite till isfolkets förfäders eh, försvar som jag har hackat på dem väldigt mycket i den här podden de vet ju inte vad hon är, de har ingen som helst kunskap om att han kan gå in i andras kroppar det är något som är helt nytt för dem de har ju letat vilt efter ett, inte en nål det här är mer ett sockerkorn i ett saltkar, de har ju verkligen försökt leta efter dem men de vet inte vad de letar efter mm. så det här var ju riktigt på ett sätt tur att han hittade Jontan, det var på något sätt, det, var kanske, det låter fel, det var nog det bästa kunde hända för isfolket för, eh, på stor sikt. Även fast vid Jontan innebär tortyr och total misär. Ja. Oh. Men det här leder ju till att förfäderna hittar honom, de kan uppsöka Hades på sjukhuset efter attentatet som du berättade om. Och de lyckas söva ner honom igen, tack och lov.
2: Ja, och här kan jag ju kanske hitta en ursäkt åt Gand och inte ha ingripet tidigare. Mm-hmm. För att han var ju möjligtvis då fullt upptagen med att försöka hitta Tängelundet. Ja. Så han tyckte Jonathan får vara i det här för att det är inte lika viktigt som min jakt på Tängelundet som har pågått i flera år.
3: Nej, och sen också är det så här att det som vi inte får glömma bort att visst, Jonathan är av visfolket men han är ingen drabbad, han är ingen
2: utvald. Nej, och Gand kan inte lägga en halvtimme på att rädda honom som det skulle ta från honom.
3: Nej Och visst, nu har de ju liksom De har Gand som kan rädda folk Och de har liksom isfolk för, för att kunna ingripa Men jag har ju varit med om väldigt mycket isforsättningar Genom år som har strukit med i krig och annat Jag ja. tänker på dig i tankar här
2: Gand verkar ju ha, ha Fantastiska förmågor jämfört med Marco och Imre
4: mm.
2: Han kan bara vandra rakt in bland nazisterna Och de bara förstår ingenting
4: mm. Han
2: kan plocka ut folk som han vill Han verkar kunna teleportera sig vilt Men det kan ju Det kunde ju Marco och Imre också Japp. Han känns lite OP
3: Men om man tänker så här Jag vill dra en parallell mm. För både eh, Gand och Krista Är isfålsättlingar i tredje led ja. Vi såg ju också att Krista hade Krista har Väldigt mycket spännande isfålsförmågor Ja Medan Vanja inte uppvisade
2: någonting Jag har en ny teori Ja, hitit. Jag tror att Marco hade ihop det med en svart Och att Imre också hade ihop det med en svart var på Gant är ännu mer av än vad någon av dem var.
3: Åh, oh, det är en intressant teori.
2: Och det är därför han är så urspårad.
3: Det kan förklara väldigt mycket. Jag vill liksom på något sätt bara säga att den tredje svartängelsättlingen är jättemäktig. Men jag gillar din teori mycket bättre.
2: Ja, det skulle göra honom till då. Ja, snabbt räknat. 87,5 procent svartängel.
3: Mm-hmm. Så snart kanske det blir 100 procent.
2: Ja, det blir aldrig 100 procent men... Ja, jag vet. ja, kan vi lämna hela jonathan historien? Kan vi rädda honom i läget på att ta tillbaka honom till Norge?
3: Ja, kan rädda honom i läget, men vi måste också berätta det allra viktigaste som händer när förfäderna faktiskt lyckas söva Tengel Nonde i hartsskogarna. Och vad är det?
2: Ja, han lyckas, Tengel Nonde lyckas ju förstöra vandrarens pipa, så att det går inte att söva honom igen. Han somnar den här gången, men aldrig mer. Nej, så om han vaknar en gång till så är
3: det ju kört
2: Ja, så nu måste vi hålla koll på alla konstiga instrument överallt För det här verkar ju kunna hända helt slumpmässigt
3: Ja, flöjt känns som att där är det lite mer random Men säckpipa var väldigt oväntat Och vi vet att det finns väldigt mycket konstiga instrument i världen Som går ut på konstiga tongångar Så jag är inte helt övertygad om att det här kommer funka och Tänk
2: på alla konstiga instrument som kommer snart Mm, kanske blir någon på en synthesizer som lyckas väcka nu.
3: Jag orkar inte, jag fick just lite ont i magen av det här Men vi går vidare Gand rädda Jontan och lägret Allting blir jättebra Ja. Gand gör världens konstiga prioritering Och säger Jonathan, du vet den där flickan Som du nästan inte alls förstod vad hon ville Henne kan du kanske väcka rädda Om du vill
2: Ja, och man vet ju inte heller om det fungerar det. Nej. De gererar lite pengar från Norge Mitt i kriget och hoppas på att de kommer fram
3: Ja men det, den grejen hade jag bara kunnat säga att han... Jag tycker det var dåligt prioriterat.
2: <laughs> ja, mm. men nu, Jonathan hemma.
3: Ja, vi får backa bandet lite för det har hänt lite saker. Vad har hänt då? Ja, medan Jonathan sitter i lägret har ju Karin insett att Shane inte är vaccinerat mot valpsmitta.
2: Oj då, det vill man inte ha.
3: Nej, så David, alltså Abels bilkörande son, säger att ja, men jag kan inte ta med tjejn. Ja. Åker in
2: Shane gillar att åka bil också så det är Shane
3: älskar att åka bil i framsätet Åker in tillsammans med A-Frame Och så kommer ju A-Frame tillbaka Och Karina frågar A-Frame hur det har Och då säger A-Frame Eftersom A-Frame är en humorlös, idiotisk, jävla puckad hat Som får brinner i en speciell nivå av helvetet Ja Så säger A-Frame att Shane har var smittad Och att veterinären avlivade honom
2: Gud var grymt
3: Alltså jag blir så arg när jag läser Jag faktiskt slängde boken över rummet för det är, en, det är en speciell jädra cirkel över helvetet för folk som säger så. Mm,
2: jag tror det är en femte cirkel i helvetet.
3: Ja, och Karine som redan är jättenere och jätteledsen över allt som har hänt. Över att Jonathan är borta, över att hon genomgår de här traumarna, att hon inte vet om hon kan hantera Joakim. Hon försöker ta livet av sig.
2: Jättetragiskt.
3: Jätte, Jättetragiskt. Och det är ju mitt inne i det här när de precis har att Karine har tagit sömt och som Johan, Jonathan och Gand kommer hem och här gör ju Gand något vettigt tack och lov igen. Ja, faktiskt. Mm. Om inte de hade kommit hem precis sen tiden så hade ju Karina dött.
2: Och Nathaniel agerar också. Men...
3: Oh, ja, Nathaniel.
2: Nathaniel gör ju vettiga saker. så att...
3: Och så då, nu är vi faktiskt alla samlade. Det är bra. Och Marie har ju fått sin dotter, eller Marie har fått sin dotter, Kristel. Ja. Hon har gift sig med bilmekanikern Ole Jörgen och allting är bra. Och släkten ska samlas på Lindalen. Och har vi fått reda på Nathaniels uppdrag?
2: Ja eh, här får vi reda på det
3: Inte innan eller hur?
2: Nej jag tror inte det eh, Jag tycker hela, från den här punkten i boken Är boken fantastiskt bra För nu är vi plötsligt tillbaka i folksagan I full fart mm. Och här händer ju jättemycket saker
3: Händer jättemycket saker
2: Så nu vet vi Nathalie suttar Och då ska vi väl ta det som fick oss båda att gråta
3: Jag orkar inte, jag vill inte du får ta det Jag kommer bara grina igen
2: Händning är ju 92 jag reagerade i början av boken på att åh han är fortfarande med, det här är ju jättespännande
4: mm.
2: Och han tänker att jag ska klara mig till Nathaniel vuxen Men då skulle han alltså behöva bli över, långt över hundra mm. Men sen så tycker han ju då att det är hemskt hur norr- norrmännen blir behandlade under den nazistiska ockupation Och så nu är det dags att gå ut och slå på den här stenen Och det här skulle bli mycket mycket mäktigare då om stenen hade planterats tidigare Men det är fortfarande ganska mäktigt för han går ut och tar ut sig. Någonting i bröstet brister och han är döende. Mm. Men han dör episkt.
3: Han dör jätteepiskt, jag orkar inte.
2: För att eh, det händer ju en massa saker innan han dör. Han blir lagd där och Benedikte försöker hela honom. Och han ber att få prata med Gand. Och mm. Gand kommer.
3: Gand kommer.
2: Till Lindalén om jag inte misstår. För det är så pass viktigt.
3: Det är så pass viktigt Och det här är ju en av Det är av de mest tragiska stunderna i sagan Och det är också en av de finaste
2: Och här finns det ett jättemysterium mm. För Gand säger till Andrea Du vet eller hur? Och mm. bara ja Och sen berättar Gand det här för Henning Innan Henning dör Och Henning får uppleva en sista stund Av glädje på grund av det här Gand berättar Men vi får inte reda på vad det är
3: Nej men vi gråter ändå för det är jättefint
2: det är jättefint
3: Ja, jag funderade på om vi skulle köra en isfolksteater av en del av det här Men jag orkar inte det, på riktigt Nej Nej, vi gör inte det, vi sparar oss själva och lyssnarna massor av tårar
2: Men om ni har några förslag på vad vi ska göra en isfolksteater av i bok 39 eller 40 Så får ni hemskt gärna säga det till oss Så ska vi försöka göra den.
3: Ja, jättegärna stycken där det är dialog mellan två eller flera personer För de gör sig bäst som teater
2: Ja, gärna två Mm-mm. Om man ska vara kräsen.
3: Åtta stycken blir lite rörigt med många olika röster. Men det kan vi säkert också råda ifall ni verkligen, verkligen vill.
2: Och sen får Henning det här konstiga löftet att när skriden när är vunnen så ska han få spöka lite grann.
3: Ja, jag förstod inte riktigt det heller.
2: Det ska bli kul att se om det kommer tillbaka.
3: Ja, och vad det egentligen innebär. Jag förstod inte riktigt vad det menades med det. Inte jag heller. Nej, så jag är väldigt förhett för att se vad det vad som menas. Jag tvivlar mm. inte på att det kommer bli så alls. För det är Gunn som lovar, men... Jag förstår det inte riktigt. Vi går vidare. ja
2: Lite så här bokföring här känns det nästan som. Att ja Marie och Ljörgen hittar andra här, ja Enkla arbetaren.
3: De var fyra barn som vi aldrig får namnet på. För Margit säger själv att de är så obetydliga så det är inte värt att näm- namnge dem.
2: Ja och Jonathan träffar den trevliga Lisbeth.
3: Ja efter kriget de får tre barn. För nu är kriget slut. Allting är bra.
2: Ja nu är det snabbspolning verkligen. Mm.
3: Marit och Kristoffer går bort ja nämns i en parentes. Ja,
2: de gick bort för ett år sedan. Hopp, hopp döda.
3: Ja, Karina och Joachim, de, deras vänskap och övrig kärlek. De berättar för polisen vad som hände om våldtäkterna och den döde mannen. Så polisen har tagit tag i det. Mm. Karina blir inte straffad för att polisen förstår. Och ja. Det tycker jag är väldigt bra.
2: Ja, det tror jag det känns realistiskt också. Jag tror inte polisen skulle utreda det här speciellt mycket. Nej.
3: Och Karina och Joakim gifter sig och får en son som heter Gabriel.
2: Ja, Gabriel. Och sen har vi då legendariskt dåliga sexlivet mellan Joakim och Karina.
3: Ja, jag minns ju deras sexliv som väldigt så här jo, oh, jättekonstigt och över oh, olika, det måste vara men jag vet inte. Vad tycker vi om deras äktenskap överlag? Ja,
2: det verkar ju vara ett väldigt lyckligt äktenskap. förutom ja. den här lilla detaljen då.
3: Ja. Och det verkar som liksom att de, de litar på varandra. De älskar varandra jättemycket. Men den här talen att Karine inte tycker om sex, som klarar inte av det. Joakim vill ha sex, Ja. men inte så ofta.
2: Och inte tillräckligt mycket för att anstränga sig en och en halv timme en enda gång. När han gjort det så, Ej, det här var det jätteotäckt. Ja, Varför skrek du sådär? Usch!
3: Ja, men det kändes som att det drog ner Joakim. Han har liksom lyft så en sån här jättebra person, men sen blir det här Ska jag ge dig en njutning? Åh, oh, vad jobbigt. Vad får ta på den där snuskboken för? Man bara, men skärp dig!
2: Dåligt, Joakim. Man kan ju för förstå sig förlåta honom lite grann på grund av hans väldigt religiösa uppfostran, men ändå.
3: Men ändå.
2: Skärp dig, Joakim.
3: Ja, särskilt som Joakim vet om Karines tragiska bakgrund med alla våldtäkterna och vet om hur mycket det... Hur, liksom, hur jobbigt det är för att ens ha sex Så borde liksom han förstå Vilken otroligt stor grej det är för Att ens leta fram en snabbo och, och bara så här. du jag vill att det vi ska fungera Sexligt, kan du hjälpa mig med det här Istället för att bli säger: eww, äckligt Det känns som en reaktion såhär Eww, tjej, basiller Det är lite den reaktionen jag får
2: Jättedåligt Joakim.
3: Ja, Så du var en klar tia men nu blir du en klar icke-tia
2: Ja, kan man lugnt mm. säga Sen kommer ju det jätteepiska slutet på boken att nu är de fem födda, de som ska delta i kampen mot hängeln och onda.
3: Och jag räknade men jag fick inte till fem.
2: Nej men det är för att det fanns en till, en som var redan född men som de ännu inte kände till.
3: Åh det laddar sig för mysterium!
2: Men annars är Nathaniel Tova då, som är märkbart bort ur boken och lille Gabriel Mm-mm. som ska bli iakttagaren.
3: Spännande roll. Och han är ju så ung också.
2: Ja, det är han verkligen. Och sen har vi ju Gand. Ja. Och det låter ju som en bra kille om med
4: sig.
3: Det låter som en väldigt bra kille av med sig, fast vi inte vet så mycket om honom. Så jag menar, vi har sett vad han kan göra. Han kan göra typ allt. Ja. Det är bra. Men jag väntar spänt i nästa bok på om vi kommer få se den här, den som är född men som inte vi känner till.
2: Ja, det var en bra fråga om man kommer redan i nästa bok. Mm. Eller senare.
3: Vet inte. Det är ju ett
2: antal böcker kvar.
3: Det är det, men vi börjar gå in på upploppet nu och det känns verkligen.
2: Nio böcker kvar.
3: Jag är lika delar pepp och lika delar jättelösen för jag vill inte att det slutar, men. Oh.
2: Och nu måste vi prata om bok 41. Ja! Framröstad på Isfolket-forumet som den bästa boken i sagan. Men ni har möjlighet att ändra på det. För att om ni går till isfolket.se, klickar på forum, registrerar på forumet så har ni möjlighet att ge betyg 1-10 till varje bok i Isfolksagan. Och när vi har gjort hela serien då kommer vi gå in och sammanställa de bästa böckerna, de sämsta böckerna och göra avsnitt om det också. Men bok 41 då kommer vi att podda live. Vi kommer att göra det på Gotcon som är på... Vittfälska. Ja Vittfälska i Göteborg och vi har en tid
3: och tiden vi har är mellan 16 och 21 på lördagen och detta är ju påskhelgen nu under året 2017 så det exakta datumet är alltså den 15 april lördagen mellan 16 och 21 så kommer Dan och Anna, alltså vi två sitta och podda live om isfolket och det kommer vara helt gratis och vi uppmanar alla isfolksfans som befinner sig i Göteborg med omnöjd eller som till och med vill resa dit att komma dit, vara med, lyssna på när vi pratar och också delta i poddinspelningen. för vi kommer ha massa roliga små röstningar och det kommer vara bjälleror och jag har massa planer på lappar och roliga hattar också.
2: Vi lärde oss mycket från att livea döden, podda Dödens trädgård live och vi kommer att göra det här mycket bättre än vad vi gjorde förra gången. Jag tyckte det var förra gången men den här gången blir ännu mycket bättre.
3: Ja, och vi har nästan fem timmar på oss, vi borde hinna med hela boken.
2: Ja, det kommer lätt att bli längsta avsnittet av den här podden någonsin. Ja. Jag är nästan beredd att säga nu, även om det här är jättelångt också.
3: Det här är jättelångt, men det månas kommer bli längre. Och vi kommer ju säga exakt vilken plats det kommer vara på, vi kommer säga det här i podden innan det är dags för att vi kommer säga det, något av poddarsink som kommer. Vi kommer säga det på vår Facebookgrupp, det kommer stå på forumet. Och vi kommer också dekorera hela Vittfälska med lappar om detta.
2: Absolut. Och om ni ändå är förvirrade när ni är på Vittfälska då ska ni söka upp Isis nördfeminismrum där Anna är hela tiden, förutom när hon poddar isfolket. Precis. Och där det finns folk som vet vad Anna är.
3: Ja, och där kommer det också finnas tydliga lappar och instruktioner om vart ispolspodden kommer hållas. Så är ni vilse, leta efter is för snörfeministrummet och hitta oss eller folk som vet hur vi är och hitta lappar så kommer allting gå jättebra.
2: Ja, om vi ändå pratar om framtiden, då ska vi även nämna det vi nämnde i förra avsnittet. Att när vi klarar misfolk, vi kommer göra 47 avsnitt, vi kommer göra ett antal följdavsnitt, okänt hur många. Men sen då vill vi gärna fortsätta podda häxmästaren. Men för att kunna göra det så behöver vi lite pengar. Och därför har vi skapat en Patreon finns på patreon.com isfolket Patreon P-A-T-R-E-O-N Och det vi vill då är att få ihop 40 dollar per avsnitt Det innebär att vi måste hitta 20 personer som gillar den här podden så mycket Att de är beredda att sponsra med 2 dollar per avsnitt För att vi ska fortsätta med X-mästaren Och vi har redan fått tre stycken sponsorer Så vi behöver ytterligare 17 en av de här sponsorerna har valt No Reward på Patreon Och då sponsrar man anonymt Så jag hoppas det inte var ett misstag Men vi har två vi vill tacka
3: Ja, och den första personen är Karin Simonsen Som sponsrar oss Stort tack för att du bidrar till att vi kanske kan podda Om Häxmästaren och resten av Margis Så. Och, ja. och den andra Patreonen är Blodshemd, stort tack till dig För att du bidrar till vår poddande
2: Tack, blodis, som ju även var gäst i den här podden tidigare.
3: Ja, i avsnitt 10. Ja. Så gå in och lyssna på det.
2: Och nu tycker ni att det här avsnittet är långt, men det är långt ifrån klart. För nu ska vi gå igenom frågorna vi har ställt. Precis.
3: Ska vi ta fel och missa först, kanske?
2: Ja, vi kan ta fel och missar först.
3: Ja, jag tycker om fel och missar. Du får börja då. Ja, den första filmen kom från Heike som skriver På sidan 38 står det De hade besök på, från Lindalen. Och Heike säger Några sidor senare, fortfarande samma scen. På sidan 41 står det Nathani och Tova får inte komma hit mer för Tengelen Onda håller uppsikt över Lindalen. Och Heike frågar sig Vart håller isfolkningen till egentligen? Ja, det känns som ett klart syftningsfel där. Mm,
2: ja, och Heike fortsätter på sidan mm. 42. det har inte kommit långt i boken. Nej, nej. Uff. Citat från boken då Jag talar med Krista, hon kan behöva lite hjälp hemma Hon är åtta pojkar att sköta Men på sid 46 Abels äldste son Jakob var redan gift Och hade flyttat hemifrån, det var Jakob inte Aron Damn it Nästeman Josef hade också flyttat, han hade fått sig arbete i Oslo Och då säger Heike Alltså hade inte Krista åtta pojkar att ta hand om
3: Jaha Och Heike fortsätter med att resonera över Hur gammal är Josef egentligen för att hänga med i mitt resonering bör ni med att Mart är 17 år och Katrine 13. Och på sidan 46 står det, och jag citerar... Abels äldste son Jakob var redan giftad för att hemifrån. Nästman Josef hade också flyttat. Han hade fått se arbete i Oslo. De återstående sönerna bodde ännu hemma. Joakim och David var äldre än Mari och Karine. Aron var precis jämn gammal med Mari. Sedan kom Adam och Eifrem emellan flickorna ålder- och det slutligen Nathaniel så var betydligt ingen av halvbröde till honom.
2: Det här låter som ett problem från isfolkets matematikbok.
3: Jag tänkte på det också <laughs> Gud, vad jobbigt!
2: Varsågod, fortsätt.
3: Heike skriver: Enligt ovanstående bör åldrana se ut så här. Jakob, minst 21. Josef, minst 20. David, 19. Joakim, 18. Han är fem år äldre än Karin i släktträdet. Aron, 17. Adam, 16. Efraim, 15. Men, säger Heiken Men några kapitel senare, på sidan 59 Står det Marie blev genast upprymd. Josef var två år äldre än hon Och de hade alltid få en halvfräckt dialog Full av understrukna antydningar hmm. Hmm. Ja, det stämmer ju inte
2: Då skulle Josef vara 19 Ja Ja, just det, för Joakim, det är den där ordningen Och de kan inte gärna vara födda samma år Ja, det kan de ju säga i varje någon, är... någon kan ju födda i början av året Och någon i slutet av året om Abel och hans stackars första hustrologi ordentligt.
3: Åh oh, gud, stackars kvinna.
2: Ja, det känns som att man måste konstruera en lösning. Här, så det, det verkar ju vara varit fel onödigt. Ja. Men Heike är inte klar ännu utan hon fortsätter. Och citera från Sid 142. En hundvalpsnös han är som hade sydeuropeernas ointresserade inställning till djur.
3: Det här drar vi alla över en kamp.
2: Ja, verkligen. Och Heike säger då, om jag inte minns helt galet så var han en djurvän i vandringen i mörket. I sena läget var det endast Manolo som inte tyckte om hundarna och alla andra älskade dem.
3: Ja, yep, jag minns det också.
2: Vilken <laughs> jättegeneralisering. <laughs> ja. Jag ser upp för syder för de hatar djur.
3: Alla var en kam. Mm. Och Heike fortsätter med att säga att på sidan 197 står det följande, och jag citerar. Imre utbytt mot sonen Gand påminner vandraren. Och Heike säger att ordet påminde används tolkas som att Gand har nämnts tidigare. Men faktum är att det här är allra första gången Gand nämns i namn. Han har alldeles visat sig.
2: Ja, fast där måste jag försvara vandraren. För han sa ju faktiskt i förra boken att eh, Imre kommer inte mer. Nu kommer någon annan.
3: Ja, fast vi visste inte vem.
2: Nej, men han kanske påminner just om att Imre var utbytt. Och att det var det viktiga och inte just att det var Gand.
3: Ja, okej. Okay. Det, det är sant. Det är sant. Det kan jag faktiskt köpa.
2: Och sen har vi Nathaniel som har ett fel. Från, ja det är en kommentar ja. Ja just det, hur mycket pojkar Krista har att ta hand om beror på hur ofta de kommer hem. Fast om de kommer hem så borde de kunna hjälpa till om de är över 20 tycker man.
3: Ja fast som Heike påpekar. Det står uttryckligen att Abel uppfostrar sina söner till att det är enbart kvinnan som ska ta hemmet. Alltså ingen hjälp från killarna.
2: Man tolkar det som att de inte, inte kommer hem särskilt ofta dock.
3: Nope. Men Gelash har ett, hittat ett fel också. Ja. På sidan 48 står det, och jag citerar, Att han, Eifreim, var en sjunde sons. Sjunde sons, glömde han aldrig. Fast det var han inte. Eftersom Joakim var resultatet av ett felsteg Abels första hustru hade gjort. Men det var det bara Krista som visste. Och hon sa inget. Bara hon visste att den sjunde sonens sjunde son var Nathaniel. Och Gelash säger... Men i boken innan berättar Benedikte för Winnie att det är på det viset så uppenbarligen har Krista berättat det för sin familj i alla fall.
2: Ja, det kändes som alla kände till det i isfolket i förra boken. Ja. Att Nathaniel var en sjunde, sons sjunde son.
3: Ja, och Lars hittade ett fel till. På sidan 49 står det, och jag citerar visste hon ingenting om att Marie lekte en farlig med både David och Josef när var hemma på besök. Daniel och Mari kunde föra viskande samtal. Och Gillasch säger, på bara några rader har David hunnit bli Daniel.
2: Där måste jag kolla om det står i min bok.
3: Ja med sidan 42. 49 Men Sidan 49.
2: Ja. Det står i min bok. Ja, det står i min bok också. Här måste jag också ja. nämna att Rickard och Winnie är väldigt frånvarande i boken också. Men de är väl med Tova?
3: De är väl med Tova. De har nog fult upp med henne.
2: Kommer det en till där? <laughs> Den var bra, Liv Hanna säger Kanske inte så mycket fel eller miss egentligen Men jag reagerar på avsnittet där Karin och Joakim Ska försöka dressera Shane När de misslyckas med en sak går de direkt över till något annat Stackars hund, han måste bli totalt förvirrad Han borde ha fått lära sig ett kommando i taget Och sen kan man gå vidare utifrån det I boken verkar det som de utgick för att hunden Skulle lära sig ett kommando efter att det givits en gång Undrar om det finns en så smart hund Någonstans överhuvudtaget Ja, där är vi klara
4: tror jag
3: Nej, blodsämnd har lagt in ett nytt uh, fel som dök upp och det är händning på slutet när de andra om att han och Marco var jämngamla och brukade prata mycket samman därför. Och blodsämnd säger det skiljer sig 11 år mellan dem, de är inte jämngamla och det har hon helt rätt i.
2: Jag tror att om man är 92 då känner man nog att man är relativt jämngammal med en 81-åring. Ja, Fast när var ändå. Fast Marco försvann ju därifrån när han var 22.
3: Jag kan tro att de har många långa och djupa samtal. Men argumentet att de är jämngamla när de växte upp, det köper jag inte. För att...
2: Nej, mm. nej. det kan du ha rätt i. Och vi har ställt våra standardfrågor till er lyssnare. Så om ni vill vara med och svara på en fråga inför bok 39 så måste ni också gå till isfolk.se. Klicka på forum och registrera där så hittar ni frågorna inför bok 39. Vi ja. brukar fråga, vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick och vilken är din favoritkaraktär och varför? Och det första svaret kommer från Heike. Eh, vad tycker du om boken? En bok som först känns för mycket nutid för att fånga mitt intresse men som visar sig vara både spännande och sorglig. Vilken är bokens bästa ögonblick? Hundar brukar ta stor plats i isfolkböckerna men den här boken slår ni alla rekord. Lilla Woven Shane får sida efter sida som bara handlar om honom och han görs väldigt personlig i de scener han är med. Det märks att Margit är en stor djurvän och jag misstänker att hon har haft många hundar i sina dagar. Jag älskar djurscenerna. Det finns även många starka scener här. När Karine våldtas så gråter jag, särskilt vid det första tillfället. Hon är så ung och oförstörd och förstår ingenting av vad som händer. Fy fan vad vidrigt det är att vuxna män kan göra så mot små barn. Scenen med det tredje överfallet är också otroligt stark. Att läsa om hur Karine reagerar och hur de döda mannen som attackerat henne får mig att rysa. Lika stark som ovannämnda scener Lika roligare följande scen. Karina vacklar ut ur skogen och når sin bror och Rune. Hon är blodig apatisk och Rune frågar försynt. Råkar du döda någon? Det är en så konstig kommentar. Jag kan inte låta bli att skratta högt. Ja, det var en jättekonstig kommentar.
3: Det var det faktiskt.
2: Sorgligast är Hennings död scenen är världens en stor man som han väl. Det sorgligaste är att den är en av karaktärerna som inte kommer till andeskarna. Alltså helt borta från dem nu. Jag kommer att sakna någon. Den här boken eller?
3: Eller? eller
2: den här boken får även priset för konstigaste sexsen Karine ber Joakim att tillfredsställa henne med mun och händer. Citat från boken. Det tog dem en och en halv timme. Joakim vill ofta ge upp. Han tyckte om det de höll på med. Men Karine envisades. Och äntligen, då de var alldeles utslitna och hon ganska sårig. Aj. Äntligen nådde hon målet och förstod vad Joakim hade talat om. Hur troligt är det att hon når en orgasm efter att partnern tydligt visat att är obekvämt hon är. Hon är dessutom utsliten och sårig. Det låter ju inte skönt alls. Nej. Vilken <laughs> är din favoritkaraktär och varför? Tänk en ronde får mig att le flera gånger i den här boken. Han är så förvirrad inför det moderna samhället men vägrar erkänna att han inte förstår. Som när han ser de blanka vagnarna utan häst. Bilden av som skräckenjagande bladgar bleknar dock hela tiden och han framstår som mer och mer löjlig. Övrigt, Wettler försöker stötta Marie när hon berättar om det väntande barnet. Citat från boken. Och många av våra kvinnor har måste uppfostra sina barn i ensamhet. Tänk på den stolta Ingrid och hennes son som fick hedersnamnet Daniel Ingridsson. Visst minns jag Ingrid, men vilka är de andra kvinnorna Vettler talar om? Benedikta var ensamstående i några år, men jag tycker inte att två stycken räcker för att säga många av våra kvinnor.
3: Jag kollade inom ett att jag kommer inte på någon annan.
2: Om ni kommer på någon så skriv det i kommentarerna och berätta för oss vem, vem som åsyftas. Mera citat. Min kära hustru, sa Abel som alltid talar lite bibliskt. Nej, det är första gången, vi får veta att Abel talar bibliskt, vad det nu innebär. Och det verkar också vara både första och sista gången Abel faktiskt talar så här. Alltså min kära hustru, det är väl inte särskilt bibliskt?
3: Jo, det står att det är bibliskt, nu är det bibliskt.
2: Nu är det bibliskt då. När Rune dör så ser Jonathan det. Men Jonathan hade hunnit se en glimt av sin vän i det ögonblicket han genombordade kulan. Och då var det något som dog inom Jonathan också. Istället för den mjuka pojksjälen med sinne för humor och med ömhet för alla levande varelser skapades ett hatfyllt, misskunslöst väsen med en enorm iskall styrka. Heike fortsätter. För ett ögonblick trodde jag att Jonathan skulle göra en syl- sölve och, bli och gå, gå och bli drabbad. Men när jag inser att det inte stämmer så känns citatet ovan en gnutta överdrivet. Det tar ungefär en dag för andarna att nå Prag. Jag har alltid trott att de kan förlita sig var som helst, hur som helst, när som helst. Men tydligen behöver de lite tid på sig om de ska ha en längre sträcka. Ja.
3: Det håller inte som alltid med andarna. Ja. Nästa svar kom från Blodshemt som säger Jag tycker väldigt mycket om den här boken och den är så spännande. Även om vi får följa flera karaktärer och deras storyline så känns det inte så ihoptryckt. Även om jag gärna sett att den här boken fick bli två böcker- Mari är en tråkig, jobbig karaktär som passar bra som biroll. Hon väcker inte så mycket intresse till mig till skillnad från hennes syskon. Karine och Jonathan är verkligen två intressanta karaktärer med djup. Och efter denna bok vill jag verkligen lära känna dem mer. Det är båda, speciellt Jonathan, två mycket underskattade karaktärer som känner mycket mer uppmärksamhet här på forumet. Det är intressant att lära känna Krista som vuxen. Och det är fint hur hon och Abel släpper in de båda flickorna i sin familj. Även deras öden inte blir så bra. Karinas öde smärta mig verkligen. Allt hon får gå igenom som så ung. Män är riktiga idioter. Jag tycker så bra om Karine och kan verkligen känna igen mig i henne. Jag förstår hur hon tänker. Än jag ibland bara vill få honom att prata genom att börja ska ta i henne eller ge den arma flickan en stor varm kram och berätta att hon inte är ensam och att det inte är hennes fel. Det är fint att du få Joakim till slut men även om det 60 liv verkar pynta med en part som inte vill tillfredsställa en andra ordentligt. Inte okej! Okay. Jonathans äventyr i Tyskland är så otroligt spännande att läsa om- och samtidigt så hemskt när den vet att det är faktiskt för sig, för inte alls så länge sedan. Hur kan människor vara så elaka? Tur att Jonatan har Rune. Fina, fina Rune. Bokens bästa ögonblick. Bästa och bästa. Men tycker det finns två otroligt fina scener där Rune är inblandad. När han kramar om den olyckliga Karine på tåget- och hon träffar Jonatan i koncentrationslägret. Det visar verkligen vilken fin person han är- en scen som är så starkt beskriven att jag verkligen fick ont i magen var Karinas självmordförsök. Någon fick reda på att hon nu hade ingen. Att hon nu hade ingen. Jonathan var borta och tjejen är död. Tommit och kände innebords var så väl beskriven att jag själv kunde känna hur det var att vara deprimerad igen. Läskig känsla. och varför? Rune!
2: Nästa svar kommer från Silje Angryms Hon tycker om boken. Detta är en bok jag alltid har gillat. Spännande och med mycket historisk förankring. Det som skedde under kriget, motståndsarbetet, konstruktionslägen och lebensborn är verklighetsnära. Eh, även om Jonathans upplevelse förstås är ren fiktion. Efter att ha läst Margits självbiografi inser jag hur mycket av Karines historia som är hennes egen. Ja, ah, där var det. Mm-hmm. Det är helt förfärligt att någon ska behöva uppleva något sånt. Det är otroligt upprörande. Bokens bästa ögonblick... Då Gand avslöjar den stora hemligheten för Henning på slutet. Den hemligheten som André redan hade listat ut. Mm-hmm. Vad är det för något då? Mm-hmm. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Jonathan tror jag och gamle Henning. Det är så härligt att en gamle mannen på över 90 år är så arg över ockupationen att han vill vara med i motståndsrörelsen.
4: Mm-hmm.
2: Och jag vet inte om det skulle vara så dumt att ha med honom i motståndsrörelsen det är vem skulle misstänka en 92-åring? Precis. Nästa svar kom från Akasha som
3: skriver... Jag gillar verkligen den här boken. Den känns inte som en mellanbok utan isfolkets handling först framåt. Den är spännande, aktionfylld och känslosam. Det händer verkligen mycket och den är inte tråkig en sekund. Jag tycker även det funkar när vi möter några historiska personer. Eh, bokens bästa ögonblick, när Karine hugger våldtäktsmannen, rätt åt honom. Hon plågar sig sedan av enorma skuldkänslor men jag tycker inte hon behöver ha det. En våldtäktsman förstör ju faktiskt livet för sin offer, och världen blir bättre utan dem. En rätt begrej grej är när familjen pratar om en stor sten den tydliga som släktades att hugga på och det introduceras som att isfolket kämpar mot scenen för att hacka den mindre och det börjar den på tängeln den goda sid på Aras var den två meter hög och nu kan man se ner på en eh, Varför inte det tidigare i så fall? Känns verkligen som maget kom på den plotten i efterhand mm-hmm. Akasha fortsätter Nathaniel var varnade för ofär men det tar ingen av dem till sig varför? Vi har väntat på Nathaniel i flera hundra år Vi vet att han är en sjunde sons sjunde son ättling, den utvalde med mera Han har massor med magisk kraft Men när han varnar för ofärd så tas det inte på allvar Lyssna på Nathaniel
2: Jag skulle ha lyssnat på Nathaniel Så fort han hade kommit sagt ofärd Så hade jag tagit konserverna, jämt mig i källaren. Och så bara, När får jag komma ut Nathaniel? Säger när det är okej okay.
3: Jag hade också lyssnat på Nathaniel jämt Herregud jag kanske säger favoritkaraktär. Jag gillar både Karine och Jonathan. Inte Marie dock. Hon känns som den kristelare karaktären i hela släkten. Oj. Det är så. Det gör ont i mig när jag läser om när Karine varit med om. Helt fruktansvärt. Har även läst att Margit varit med om liknande trauma- och att det är om sin egen upplevelse hon berättar här. Vidrigt. Jonathan verkar vara som en fin och bra kille- och hade gärna lärt känna honom mer. Rune är ju bara helt underbar- jag gillar hur maget ofta beskriver goda människor med att de har en varm utron som lyser genom ögonen. Det känns fint och riktigt. Och jag tycker det är jättevindigt att tjejen får så stor plats och hur mycket han betyder för Karina. Jag blir tvärförbannad på Eifren när han driver Carina till självmordsförsök. Han är verkligen elakt här och jag stör mig på att han verkligen har linda Abel runt lillfingret. Gamla underbara Henning dör och jag tycker det är så fint att vi verkligen får vara med och ta, och ta farväl om honom ordentligt. Saknar det med Alexander, Oliv och några andra i sagan som bara försvann offscreen.
2: Ja, Marit i svälten.
3: Absolut, henne saknade vi också. <laughs> Akasha skriver, här får vi även höra Tengel ond onda tvärgående pupiller som en get. Har detta någonsin nämnts tidigare? Jag tror inte det.
2: Nej, Jag märkte inte att det nämndes här alls.
3: Jag reflekterade över det men tänkte inte på det så mycket. Akasha säger vidare, jag gillar när du får träffa Tengel en onda. Han är ju faktiskt huvudpersonen i hela sagan. Och vidare säger Akasha, tack för podden. Ni är jätteroliga att lyssna på. Längta efter varje avsnitt. Yay, tack!
2: <tryckligt> Tackar kanske. Nästa kommentar kommer från Cincy från Nor. Vad tycker om boken? En av de sämsta. Vet inte riktigt var jag ska börja. But here we go, ett! Några av karaktärerna är svaga, särskilt Mari, känner ingen sympati för henne alls. Efrem och hans ena bror som var far till Maris barn, alltså Josef, Mm-mm. kan dra dit peppan växer och ändå känns de inte verkliga på något vis. Två, jag minns att boken kändes lite rörig. Vissa saker och subplots borde nog ha tagits bort eller getts mindre fokus. Eller dragits ut i två böcker, även om lebensborn-delen är ganska underhållande. Kul att Margit hittat något så fruktansvärt knasigt att skriva om, men det känns bara inte nödvändigt. Tre, sist men inte minst Heidrich. I mitt första utkast till svar skrev jag en A4-sida om detta- men ska försöka fatta mig kortare. Jag har slukat all information om honom jag kan hitta- sen var knappt tio. Heidrich var en oerhört läskig människa- och att han skulle vara besatt av Tengel känns lite töntigt. Jag kan verkligen inte ta det seriöst- kanske för att jag är för påläst- men jag tvivlar starkt att syftet var att få läsa- och fnissa varje gång Heidrich Tengel med. Visserligen är han beskrivning som genomkallar ond från början- men varför kan han inte få vara en antagonist i sin egen rätt? Dessutom är Heidrichs Lawful Evil personifierad. Och Tengel är det verkligen inte. Så han borde inte vara dennes första ansvar att besätta. Eller vad tycker ni? Och där kanske jag måste förklara vad hon menar med Lawful Evil. Det kommer ju från rollspelet Dungeons and Dragons alignment system. Hur man ser på världen. Och är man Lawful Evil så är man alltså väldigt, väldigt ond. Men också väldigt, väldigt ordningsfokuserad och laglydig så att man, man är ond på ett ordnat sätt mm. till exempel man håller sina löften och man utför sina plikter men man är ändå jätteond
3: Ja, är man då chaotic evil vill man bara att världen ska förstöras och allting ska gå under ungefär som att typ spränga jorden i tusen bitar
2: Ja, och täng runt det känns ju väldigt chaotic evil eller neutral evil det är ju ingen ordning på honom
3: det är ingen ordning alls Men det, det händer sig att han framstår som att han inte har så mycket koll på saker Men han vill ju styra över allting Och vara den som bestämmer
2: Ja men det är väl bara för att det är Det, är det man ska göra när man är skurk.
3: Ja eller ska man spränga saker
2: Se fortsätter Bokens bästa ögonblick När Karine dödar den tredje våldtäktsmannen Och även när hon får sin älskade hund Det första valde jag för att han verkligen förtjänar det Det andra för att det är ett varmt och känslofullt eh, Kärleksfullt ögonblick som berör Ljus som terapi Ämne att blir lite fundersam över Vad de försöker mata honom med Skulle min katt stulet en pannkaka Skulle jag försöka ta tillbaka den Han har försökt ta ha ägg och nybakat bröd Så det är inte ett omöjligt scenario Vilken är din favoritkaraktär och varför Karine, det är enkelt att sympatisera med henne med efter de hemskheter hon har upplevt. Eh, har aldrig varit en jätte stort Runefan, men tycker att Maris och omvärldens behandling av dem är fruktansvärd. Tur att några av isfolket har lite koll på hur man behandlar andra människor.
3: Mm-hmm. Och nästa svar spra- ja. kommer från Marta som skriver. Vänta, inn-
2: innan vi går vidare där så vill jag gärna se från Norr, att du berättar om, eh, om din katt snogar några mer intressanta matvaror. Det är rätt jättespännande
3: Ja, faktiskt. Min Minkat ja. alldeles ut några matvaror alls. Nej. Nästa svar kom från Marta som skriver: "Jag tycker om boken, men hade gärna fått berättelsen uppdelad på två böcker. En om i Norge och en om Jonathan och Tängel i i Tyskland. Vänskap, kärlek och realitet tycks vara bokens tema. Jag tänker på relationen mellan Jonathan och Rune, mellan Karina och Shane, mellan Karina och Joachim och den innerliga kärleken mellan Krist och Abel. Boken har många ögonblick som berör mig." Jag är ju svag för Krista kärlek och den beskrivs flera gånger i boken. När Karina tror att Shane är död och faller ner i svart så fick jag tårar i ögonen. Min favoritkaraktär är nog Shane. Jag har själv två hundar och känner igen många av tokigheterna.
2: Det är intressant att den här synpunkten återkommer. Att många tycker att boken borde ha varit uppdelad i två böcker.
3: Undrar mm, undrar det hade ja. varit.
2: Det har vi inte hört många gånger. Nej. Så att det är unikt för den här boken. Vi fortsätter med fröken Anna-Maria. Som säger, jag missade deadline på bok 37, så det är bäst att skynda mig nu vad jag, säger, vad jag tycker om bok 38. Och du, han i tid, fröken Anna-Maria. Bra. Vad jag gillar i boken, ganska okej. Okay. Eller vad jag gillar, hur jag gillar boken, ganska okej. Okay. Lite mitt emellan, sådär. Det är bra att flera karaktärer, främst syskonen Volden, får bära berättelsen. Jag har alltid intresserat mig för andra världskriget. Och har fortfarande min pappa i livet som kan beskriva den svenska beredskapstiden. Därför är det intressant att veta lite mer om Norges upplevelse. Det är spännande att läsa om Jonathan i den norska motståndsrörelsen, de nattliga transporterna och Runes och Karines medverkan. Det gör ont i mig när jag tänker på Karines hemska upplevelser och hur hon sluter allt inom sig. Ändå har hon förmåga att visa medkänsla inför en stackars frun i motståndsrörelsen. En hund har verkligen förmåga att lösa svåra problem i själen och Chains upptåg är roliga och realistiska. Jag har också prövat metoden att springa bort från hunden för att den ska komma till mig. Och den fungerar ibland, men ofta inte alls. Måste jag måste inflysa att det fungerar jättebra på min hund. Hon blir så vadå? Vad händer grejer där borta? Då måste jag följa med. <laughs> Anna-Maria fortsätter. Det som handlar om Tengel förfäderna i Tyskland och övertagandet hydrisk kropp tycker jag mest är fånigt. Till exempel när sol med göringsmedaljer mm-hmm. och kringhoppandet av Tengel mellan olika kroppar. Favoritögonblick. När Henning vill gå med i mosansrörelsen men istället får tampas med stenen tar det i för mycket och dör det är äkta, sorgligt och vackert. Mm. Favoritkaraktär, Jonathan tycker jag om så länge han är kvar i Norge. Humor och kampvilja. Däremot förstår jag inte alls vad det iskalla monstret han blir har för funktion i berättelsen. Det leder ju liksom ingenstans. Han är också lite väl förnuftig och vuxen kring Maris bekymmer. Inte som en 17-åring direkt. Rätt okej okay bok överlag. Då är det bara en bok kvar som jag gillar och sen går det ut för.
3: Mm. Och sista svaret kom från Nolao- som skriver, bra bok, jag gillar verkligen titeln. Tycker att det är Isfolks bästa. Men inte jag föreslår den som bästa titeln här på forumet- för tio år sedan fick, sal- fick exakt noll medhåll. Oj då. Hoppsan. Det händer väldigt mycket i boken- och karaktärernas känslor är mycket bra beskrivna. Jag minns ingenting av boken- förutom att tyskarna ville bedriva av med Jonathan- så våldtäkten av Karin- blev ett obehagligt överraskningsmoment- det enda jag kunde tänka på var att Margit och så många andra har råkat ut för det hon skriver om och det gjorde mig riktigt illamående. Jag är ingen djurvän, så jag var inte så road av alla scener med hunden. Margit är verkligen duktig på att skriva djurkaraktärer, men jag hade gärna varit utan dem. Ja, jag är en hemsk oempatisk människa. Och nej, Nolau, det är du inte. Man kan inte gilla allt i böcker. Nolau skriver vidare, bokens bästa ögonblick, när Gand går inom sjukhuset, kan verkligen se det framför mig. Och Hennings dödssten är riktigt fin. Skrattade i åt Runes kommentar. Råkar du döda någon? Favoritkaraktär? Och varför? Jag gillade Joakim fram till den superkonstiga sexscenen med Karine. Vad i hela fridens namn? Kan iftära köpa att Joakim var pryd på grund av sin uppväxt och så. Men det kändes så himla osympatiskt att han riktigt visade att han inte ville göra det. Sedan köper jag inte för fem år att en person som fri köpskontras skulle kunna leta fram en avancerad sexbok, föreslår något ur den för sin man och sen insisterar på att han ska göra det trots som han inte vill. Och jag håller med om att det låter helt orimligt om man skulle kunna komma på det sättet. Stackars Karina. Jag får nog säga Rune som favoritkaraktär. Ignitionsmoment. Ständigt denna språkbegåvning. Rundan pratar engelska med den där männen som skulle hjälpa med lastbilen. Hur vanligt var det att kunna engelska i Norge på den tiden? Jonathan är född 1924 och är jämn gammal med mina morföräldrar som inte kan ett ord engelska. Min farfar är tio år yngre och han läste engelska en vecka efter att han var klar med grundskolan. Det var allt. Tyska var väl det språk som lärdes ut i Sverige innan kriget? Jag gissar att det var liknande i Norge. Eller är det rimligt att han kunde lite engelska? Tyskan känns ännu mer orimligt. Det betonas både att Jontan var väldigt skoltrött och sedan att han var dålig på tyska. Ändå lyckas han förstå i princip allt folk säger till och om honom. Bara när använder tyska facktermer har han svårt att hänga med. Han kan till och med få fram att hans stånd bara är en betingad reflex. Jag blev också lite irriterad på sättet tyskan skrivs på. De hela tyska meningarna är i tycker jag. Men när några tyska ord slängs in lite här var för unsikade tyska- för lite känsla av dåliga amerikanska filmer, där de åker utomlands och alla pratar engelska men med brytning och lägger in ett ja eller we, oui, lite då och då. Och varför kunde inte Maris barn få namn? Men på det hela en bra och spännande bok där vi får flera viktiga pusselbitar.
2: Ja, jag blir lite nyfiken på hur en avancerad sexbok från 40-talet ser ut och sen.
3: Kära lyssnare, har ni någon sån bok så kan ni jättegärna tipsa oss Eller fick en...
2: eller en. ta med den till gothkont på påsken så kan vi läsa högt ur den avancerade sexboken från Gör det! 40-talet Oj, vilket långt avsnitt
3: Ja, herregud
2: Vi har ju som policy att vi poddar tills vi känner oss klara mm. Men vill gärna höra era synpunkter, är det okej okay med så långa avsnitt? Mm. Eller vill ni att de ska vara längre?
3: Vi har brukat hålla det längst än en och en halv timme och nu är vi långt över det. Och det här var ju bara för att det fanns så mycket i den här boken att mata till. Och mycket att prata om. Men som sagt, funkar det här? Och
2: det finns inga hinder för det månadernas fält. Det avsnittet får gå, bli hur långt som helst. Mm. Men om ni känner att avsnitt är för långa så vill vi att ni säger till så kan vi försöka skärpa oss efter det månadernas fel. Kanske. Men inte under det månadernas fält.
3: Inte under det månadernas fel. Den kommer bli längst.
2: Ja, vi finns ju på Facebook som Sagan om isfolket-podden och vi finns på Youtube som Margit Sandemo SE.
3: Ja, gå jättegärna in och gilla oss på Facebook och gå jättegärna in och prenumerera på vår Youtube-kanal så missar ni inte ett enda avsnitt när de släpps. Precis. Mm.
2: Det betyder det att vi faktiskt är klara då?
3: Ja, men först och främst, Dan, vad kan vi hitta mer av dig tills nästa gång vi hörs?
2: Ja, nu hör jag nämnt så många poddar som de ska jag inte nämna längre. <laughs> utan uh, Twitter, Dan Honing, finns en... Dan Hörning YouTube-kanal där jag videobloggar varje dag under 2017. Och jag har även en Dan Hörning-sida på Facebook som man gärna får likea. Var mm-hmm. kan lyssnarna hitta mer av det Anna?
3: Jag finns också på Twitter under Anna Ceras. Jag har en bloggsida som heter Där Det jag skriver ett regelbundet. Och jag har även en Facebook-sida som ni egentligen får gå in och gilla. Den heter Zetsuunaceras. Och där kommer alla bloggposter jag skriver upp. Där kommer det upp roliga bilder, filmrecensioner, trevliga saker som andra har skrivit och allt däremellan. Men Dan, jag tänkte på en annan sak. Ja, vad då? Vi vill ju jättegärna några iTunes-recensioner.
2: Ja, det vill vi ju. Mm. Och vi har iTunes-recensioner. Har vi det? Ja, det har vi. Har vi? Ja, så nu ska jag läsa dem. Ja! Vi har fått två stycken sen senast. Wow. Och vi vill ha flera, så om ni lyssnar på iPhone eller iPad eller Apple överhuvudtaget så gå in på iTunes recensionen. Jag har gjort en video på hur man gör också, om ni ja! umrar, Som ligger då på min egen YouTube-kanal, men den är postad i Facebookgruppen för den här podden också.
4: Mm-hmm.
2: Första recensionen har rubriken Älskar, den är fem stjärnor från Kristina H81. Ja. Älskar podden. Dan och Anna är grymt roliga att lyssna på Jag gör träffsäkra analyser av böckerna. Absolut värt att lyssna på. Och vi har fått en femgeneration recension till som med rubriken Bästa podden av Elin 2. Tack Dan och Anna för denna toppenpodd. Tack Kristina och Elin och vi ser fram emot fler itunes resektioner Ni är väldigt duktiga jämfört med lyssnarna på alla mina andra poddar och lämna itunes resektioner mm. Men vi vill ändå ha fler.
3: Ja, och nu när Dan har gjort en jätte, jättebra video så kan ni gå in och titta på den och lyssna exakt hur man gör. Och visst är det så att din hund är med där?
2: Ja, som en bonus är Smilla med och visar upp sig all sin prakt. Och Hon förstår yeah. verkligen inte vad jag sysslar med som trampar på iPaden medan jag försöker visa på den hur man gör.
3: Hon visar hur man inte ska göra, alltså.
2: Ja, precis. Hon lämnar aldrig några iTunes-recession. hur mycket jag än ber Ja. Men nu ligger hon på sängen där borta och tycker jag är jättetråkig när jag har här i två timmar.
3: Ja, då får du gå och leka med henne. Så ska jag gå och klappa på min katt.
2: Ja, det ska jag göra. Mm-mm. Vi ses nästa gång i eh, bok 39 som heter... Vilket jag absolut borde komma ihåg. Rop
3: av stumma röster.
2: Ja, vad konstigt.
3: Ska, hur ropar man vid stum röst? Ska vi försöka det? Uh det är inte så bra. Nej. Vi ska öva på det till nästa gång.
2: Nej, det ska vi inte göra.
4: Jo, det gör vi. Hej då. Hej då.